0: A, São... galera,
1: a gente tá ao vivo, a galera já tá sentindo que a gente vai entrar aqui porque é entrar no. Aonde aqui ó, Indo-Europeu. Indo indo-Europeu. Ah, eu
0: passei o fim de semana. Agora sim, se for falar de Borba Gato, eu vou cair indo-Europeu fácil.
1: Fácil. O foi um Indo-Europeu. O, o Borbagato
0: representa o espírito do invasor Indo-Europeu. Total. In, né? Na essência. Eu, 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 assim, na essência. É um, na verdade, eu tava comentando com você é, hoje. Né, que é o a, a direita europeia, que também estuda isso, que também acha o Índio Europeu o máximo, tá descobrindo os portugueses. Nossa, o que esses caras fizeram, eram poucos, eram muito jovens. Os caras nas caravelas eram muito, cara de 17 anos,
1: é. 21 anos. Os antigos eram assim, eles conquistavam coisas assim.
0: Muito jovens.
1: O cara que fez a conquista da Índia, o primeiro islâmico, ele tinha 15 anos. É. É assim, um como é que pode, né? Meu moleque de 15 anos, ah, tá lá, não, não. fazendo nada. Não,
0: você assistiu também... É, é, é muito impressionante isso aí. Falando é. de um sultão, o cara que tomou Constantinopla... É,
1: mete é segundos, 17 ele, anos. Ele come...
0: Sim, e ele começou as aventuras dele tudo em 13, 14 anos. É, é era que...
1: impressionante. E os eruditos também. E Mangazale, ele saiu numa viagem, naquela época, não sei o que, século... 11. Ele hum. saiu numa viagem de conhecimento andando aos 12.
0: É, então, aí, a gente olha tá essas coisas e a gente fica muito muito louco, porque, assim, nós não, estamos, não somos nem o dedão do pé desses
1: caras. E a gente é tudo velho. Tudo velho. O Júlio <risos> tá, César, tá bom, acho tá bom, que foi com cara.
0: 20 e tantos anos, ele chorou quando viu, supostamente, a tú o, o, foi o túmulo do Alexandre Grande. Oh, eu não alcancei nada. Eu olho aqui. não alcancei nada. Eu não alcancei nada lá, ó, ele. Oh, ele ficou chorando e Foi o momento definidor da vida dele. O Júlio César, né? E a gente aqui com um monte de gente... Ai, ah, estou, estou ofendido com uma babagato, Joga um <risos> pneu aí. Vai se fuder. Que geraçãozinha bosta. Assim, eu tô com uma camiseta... Pessoal, a gente mandou fazer uma camiseta que representa, assim, os quatro trends do News. Tá? Bozela e chagasbola e monstro baleia e indo-europeu. Eu sei que o pessoal reclamou. Reclamou com razão que não tem nada, assim, ricardístico. Que o pessoal queria que ele colocasse a União Crislan, Mas eu posso fazer uma da União Crislan já com a, com a, com a, com a crescente... E com a, com a Cruz junto, Nossa, a coisa, muito bom. podemos fazer. Faça
1: mesmo, vou vir e vai virar minha, meu uniforme oficial. Qual né? é a regra?
0: A regra aqui vai ser a seguinte, tá? É, eu vou estabelecer o preço, porque assim, eu, eu preciso rodar a camiseta. Pra eu rodar a camiseta com o preço direito, eu preciso fazer uma unidade básica. Eu preciso fazer pelo menos 20 camisetas pra vocês levarem pra casa essa camiseta aqui, tá? Eu vou botar, então, um preço um pouco maior e vou pedir pra vocês mandarem por Pix. Vou botar 100 reais. Ah, se, a, se a gente vender é 20 camisetas hoje, 20 camisetas, você manda 100 reais de Pix, eu mando rodar, e aí a gente já tem essa aqui. Maravilha. Vendi as 20 hoje, além de eu fazer, aí já eu venho com a da União Chris Luck a próxima. Mas isso é só pro público do News, eu não vou divulgar no MBL, tem nada a ver. É para vocês. Então é o seguinte: você tem que mandar o seguinte, ó, quero a camisa. Você vai mandar o Pix, quero a camisa do Bozela. Isso. Que era a camisa do Bozão. Mas pode
1: mandar mais de 100, porque o Pix também é pra ajudar as manifestações, Lógico. que aliás nós fizemos atos e tá, tal, enfim, tá rolando,
0: né? Essa camiseta, então, lembrando, é específica da galera do News, é só pra MBL News Minion, tá? É só pra galera freak que nos acompanha. E é o seguinte: eu prometi hoje no Twitter que a gente vai mesclar fundão, borbagato e raíça. E a gente arrumou o vínculo da Raíssa com o borbagato, com os indo-europeus, que é o isso lance não da sei, precocidade. Da genialidade precoce, entendeu? Ah, então já temos um primeiro vínculo aí. Agora, como liga está isso com o Bolsonaro e o fundão? E aí eu ia falar sobre a covardia do Bolsonaro e a fraqueza do Bolsonaro e como ele tenta emular as características heróicas. E na verdade isso é só uma simulação. Na verdade o Bolsonaro é um homem muito, muito fraco. Muito. E eu ia falar que ele era malandro, mas nem malandro esse cara é. Esse cara cede para qualquer coisa. O Michel Temer, que era um presidente que tinha 3% de aprovação, era muito mais macho, mas incomparavelmente mais macho do que o Jair Bolsonaro. O Michel Temer tinha 3% de aprovação. Aí você fala, ah, não tinha Centrão no governo? Ele tinha, mas não era o Centrão que mandava no governo dele. O Centrão tinha o quinhão do Centrão. Mas não era o governo do Centrão. Ele nunca entregou a Casa Civil. A Casa Civil era do Padilha, se for lembrar. Bem, e quem fazia a articulação era Moreira Franco e Padilha. Dois caras do partido exa
1: exatamente. dele. É Moreira Franco especial, é especial. Amigo pessoal dele, Exato. de anos. Com então, confiança. Assim,
0: é. O Temer nunca cedeu o coração do governo dele pra esses caras. A equipe econômica dele, do Meirelles, tocou e aprovou as coisas lá. Ah, ele compôs com o PSDB. Ele compôs com o DEM. E aí depois ele compôs com a, os partidos centrais, que tinham lá alguns espaços acessórios. Um cara de 3%. O Temer, com o Mesóclis e tal, muito mais macho. Muito mais macho. Mas incomparável. O Bolsonaro é um frango moral. O Bolsonaro é, uma, é, assim, é patético. Eu não vou barrar... Eu só vou barrar dois biais, tá? Vai ter, porque ele se entrega para os caras. Como ele não tem base para negociar, ele se entrega de forma humilhante. Ele tá se entregando de forma... Absolutamente humilhante. E aí vem o gado, que o gado gosta de ficar... Ai, ah, não, veja só, o Bolsonaro, né? Bolsonaro tá vindo aqui, o, o Ciro Nogueira não vai roubar, porque ele sabe que ela vai... Cala a boca! O, ela, o Ciro Nogueira tá cagando com a opinião do Bolsonaro, ele acha o Bolsonaro merda. Ele tá falando, o Bolsonaro tá assim, tipo, vem à minha casa e come minha esposa. Aí o Ciro Nogueira tá bom! Tá mas não muito. É, Você é, vai todo dia é, também. É. Você não vai todo só dia. Só a é quatro é. Quando não eu não tiver lá também, é, pô. Pra não jogar a culpa em mim. Então, assim, é incomparável.
1: Essa tá uma boa comparação com o veto dele. Porque, assim, o, que, que, o, que, o que, que o Gado vai dizer? Vai parabenizar o presidente porque o fundão foi de dois pra quatro? É. Tipo, o que que houve aí? Não, mas veja só. Ele vetou dois bilhões. Vai pra quatro. Tranquilo, né? Mas o presidente fez a sua parte. Não tem o que falar, não tem o que falar. É, assim, é, é, é humilhante isso aí, você tem toda a razão. Eu sempre disse isso, Bolsonaro é um presidente muito fraco, muito fraco. Ele quer, fa ele quer, o Bolsonaro quer fazer tudo. Ele quer dar golpe, ele quer mandar, ele quer mandar na família dele, ele quer dar ordem, ele quer mandar na militância, mas ele não faz nada. Na militância ele não manda, quem acaba mandando é o Olavo de Carvalho. Na, na família dele, talvez ele manda eu não sei bem, né? No Sede Centrão, pro Carluxo o tempo é, todo. É, na família dele, então, quem comanda é o Carluxo, é o doidinho. No, no Centrão, ele não manda, porque quem manda nele é o Centrão. Então, o que, que o Bolsonaro manda? Não, Bolsonaro não manda em nada. Bolsonaro é um fraco. E é por isso, talvez, que ele incorpore o arquétipo de um espectador do seu governo. Como ele não consegue governar, ele fica assistindo porque ele cede à impotência, ele reconhece a sua completa impotência e fica assim assistindo, o que, que tá vendo, né? Eu sou eu sou eu sou o presidente, eu estou governando, o que, que tá vendo?
0: Não, e vou te dar um exemplo. A coisa é tão doentia no governo. Dele. Hoje eu fui atentar um pouco para as redes do Eduardo Bolsonaro. Que ele ficou lá, ele hoje já tá o Kim. E aí Eu fui ver. Você sabe com o Ministério que ele mais divulga? É Nem um Ministério. É a Secretaria de Cultura porque tem um amigo dele, André Porsie, sei lá, o nome do
1: cara. Eu conheço pessoalmente. Ah tá é. Falando.
0: E Sim, é, e ele eu só fiz fala... palestra com o é. um
1: Porciúncula. Conheço ele assim, peço só, ele não muito de mim. Não. É. Ah, é.
0: Ele. ele pegou é. esse cara e ele fica divulgando, e é, é, é o principal, vamos dizer, naco do governo que o Eduardo Bolsonaro divulga. E não é que, assim, a coisa é tão medíocre, né? pô Seu pai é o presidente da república, você podia divulgar várias coisas. Não, não, ele, só divulga, ele divulga especificamente aquilo. E aí daquilo, não é nenhum trabalho específico. Eu ia falar que tem muitos sabotadores lá dentro, que ele tem que desmontar as bombas que estão lá. sempre assim, tem uma secretaria que ele chegou lá, que ele não tem como administrar, então ele está trabalhando assim, incansavelmente, para desmontar um grande. Ó, oh, Eduardo, que lutador, o cara, né? No negócio não tem nem status de ministério. Essa é a oh, estamos enfrentando aqui a esquerda na cultura. É muito, é uma mediocridade muito grande, cara.
1: Mas assim, isso tem uma bela ligação com a questão do Borba Gato e com o MBL, com o papel do MBL. Por quê? Os bolsonaristas, hoje, eles já sentiram que eles estão assim em, em franca queda, eles não são loucos, eles percebem isso. Então o fato do Eduardo centralizar tanto a atenção dele na Secretaria da Cultura já revela uma espécie de orientação holavista. Por quê? Se passar a presidência, a gente vai querer dizer que nós fizemos aqui na cultura. Nós tentamos fazer ah, tá. uma série de coisas que foram sabotadas pela esquerda, mas que no plano cultural nós estamos aí, indo Cheio. nesse caminho e tal. Então, eles vão tentar criar um discurso de saída, de saída honrosa. Dizer, olha, a gente não conseguiu, são muitos sabotadores, é assim, é tudo difícil, mas aqui no plano da cultura a gente entregou isso, isso e isso. No mínimo, nós entregamos... O enfraquecimento das esquerdas Sim. nesses setores. E aí eu acho que vem um ponto do MBL que a gente estava conversando hoje mais cedo. Se o movimento entrar com força em certas pautas culturais, não com o discurso do Olavo, com, enfim, não sendo tributário de nenhum discurso alheio ao nosso, mas entrar, por exemplo, na pauta da defesa das figuras históricas e heróicas do Brasil, na pauta da defesa da família, na pauta da defesa enfim, da defesa das, da, da, daquelas questões morais que são realmente importantes para uma parte do eleitorado brasileiro. Se a gente entra nisso, os bolsonaristas não vão ter nem essa seara. Eles vão ficar sem nada, porque eles gostam de sempre fazer a comparação dizendo que os liberais são economicistas. Então eles fazem isso. O, ah, os liberais eles são economicistas, eles não ligam para a questão da cultura. A esquerda liga para a questão da cultura. Então a esquerda domina porque ela domina o aparato da cultura. Ela domina as universidades, ela domina o jornalismo, ela domina o discurso, ela domina a simbologia que está no debate público, ao passo que os liberais ficam confinados a discutir questões econômicas, como PIB, crescimento econômico, inflação e tal. Esta imagem, que é um pouco caricatural, ela tem uma certa verdade, porque de fato existe um estreitamento de horizonte da perspectiva liberal. A gente, a gente vê isso. Não no liberalismo originário lá do século XVIII século XIX, não. Mas no neoliberalismo, na nova leva do liberalismo das últimas décadas, que é, de alguma maneira, o liberalismo que está aí no mundo, existe essa, esse problema e também existe uma, uma fraqueza, uma fragilidade perante o trabalho cultural da esquerda. De maneira que muitos liberais adotam esse discurso. Ok. Só que qual o problema? Eles não entregam nada de pauta cultural. Não houve nenhuma vitória cultural significativa dos bolsonaristas no governo. Não houve nada. Né? Se houve, se você acha que houve, por, por favor, diga qual foi. Me diga aí qual foi. O que, que eles fizeram de diferente? O que. que sabe o que, que Fundação Palmares, o que, que aquela fundação do Dante Mantovani entregaram em termos de ah, aqui a gente, sei lá. A gente revitalizou tais obras históricas. Nós pegamos acervos aqui portugueses, que a galera não ligava, e a gente pegou esses manuscritos, né, e agora transformou isso numa biblioteca online. Eles não fizeram nada, eles não entregaram nada. Então, assim, eles não têm fatos de governança vinculados a pautas culturais, muito menos questão legislativa, né, de school essas coisas. Eles, em si, não conseguiram nada. E eu acho que se a gente pega esse filão de discurso, aí eles não vão ter nenhum discurso. Dá perfeitamente para trabalhar uma direita democrática, não bolsonarista, todas as pautas culturais que eles Eu é vou bom. te
0: falar o problema, assim, vou começar, pessoal, aqui o título tá Raíssa Borba Gata e Funão. Vou pedir pro Júnior, esse aqui são os três temas centrais que a gente vai colocar, mas a gente também vai fazer um anúncio. Pode botar aqui, ó, Arthur Duval, pré-candidato a governador de São Paulo. Eu vou ligar para o Arthur para tratar disso aí. Temos novidades sobre a candidatura dele. Mas vou começar o Borba Gato, e depois a gente vai para a politização da raiz. Perfeito. E vamos abordar o fundão. Vamos fazer aqui trinca de ouro. Então eu vou começar com o Ricardo. O Ricardo abordou aqui. Eu fiquei pistola demais. Estragou meu fim de semana o negócio do Borba Gato. Por diversas razões. Um, eu gosto do tema. Eu gosto da história. Eu... A, o Borba Gato, aqui, especificamente o Borba Gato, era uma, uma estátua que eu passava quase todo dia porque eu estudei ali do lado. sabe? No colégio, é, colégio 12 de outubro, ali em Santa Amaro. Então, uma coisa que eu conhecia, era uma referência. E eu fiquei pistola, a ignorância. Teve um militante, que você não sei se chegou a ver, que falou assim, Tinha, é o Borba Gato que também defendia Hitler e Mussolini.
1: Nossa.
0: O cara botou isso. né? Borba Gato era fascista também, colocaram era um fascista do Borba Gato. Hitler, e o que eu achei deprimente, que algumas das melhores defesas... Talvez as melhores defesas, é, não só do Borbagato do Borba em si, mas da, defe, do, do, da defesa do legado bandeirante, vieram da esquerda. O Peninha, historiador, que não gosta da MBL, tá? Só pra ficar claro. Veio do Aldo Rebelo e do historiador, o André. O André, não sei o o André quê, Luiz, do, né? da Nova Resistência. A direita foi incapaz de fazer qualquer defesa e mais. Se eu for pegar vocês aqui nos comentários, não, mas ele é um escravagista. É correto tirar. Eu sou contra você até a fogo, mas o correto é tirar. Não! Caralho! Isso é um entendimento de história tão imbecil. Eu tava conversando com o Ricardo e eu, o Ricardo vai articular isso melhor, mas é o seguinte. É como se você pegasse e... Fizesse um julgamento com a moral de hoje, com os princípios, vamos dizer, iluministas que, que regem hoje a sociedade de hoje, e se fizesse um julgamento de todo o toda a história da humanidade, você vai passar a régua e vai falar: daqui pra trás é o seguinte, nada presta. O Júlio César não presta, as pirâmides do Egito não prestam, aí ah, os maias Não presta, nada presta, entendeu? Ah, não, porque Fulano era um conquistador, não, porque Beltrano não, não pode, Beltrano tinha, comeu Fulana. O que, que acontece? Você pega, faz esse julgamento burro, tosco, e obviamente você fica despido de histórias fundadoras, histórias que criam base civilizacional, histórias que servem de na grandes narrativas históricas. Você fica pelado de tudo, você vira, na boa, um órfão. Você fica um órfão largado, aí vem um professor de sociologia de esquerda, e não tô aqui dando uma admiram, e aí ele vai te ressignificar, ele vai te descolonizar. E aí ele vai contar recontar a história da humanidade de acordo com os valores dele. E aí algumas escravidões são válidas porque elas se encaixam na história dele, alguns genocídios são genocídios que são, na verdade, libertações, e eles recontam tudo. E aí o liberal vem só com o seguinte argumento, não, não, troca o Borba Gato por uma estátua, sei lá, do Luiz Gama, como se fossem duas coisas detrimentais Não, dá pra ter uma estátua do Borba Gato, dá pra ter uma estátua do Luiz Gama, e dá pra você entender que a história é complicada, e a história não é bonitinha, que os personagens não vão se adaptar à sua vontade de encontrar um personagem histórico perfeito pra sua visão de mundo hoje, caralho. Não existiam direitos humanos no século XVI, XVII. E aí fica esse julgamento burro e a galera do nosso campo não sabe defender. Porque vem no... Ah, oh, não, mas se quer tirar o borba gato, entra com um projeto de lei. Não, tem que barrar esse filho da puta, seu idiota. E eu vi muita gente nos comentários no MBL vindo com essa, com essa, com essa, com essa, com essa conversa. Ô, MBL, mas o cara é um escravagista, meu. E não tem nem o um mérito se ele era ou não escravagista, porque o Anhanguera era e tem que continuar a rodovia Ianguera. Sacou? Você só tem um país continental como o Brasil? Porque teve uns dois, e eram muito poucos, que eram em geral mestiços. Sim. E esses caras desbravaram a porra toda, invadiram a América Espanhola e fizeram o maior país da América Latina de longe. De longe. E hoje só, você só pode ficar, ai, porque a nossa Amazônia, ai, porque o meu cerrado? Porque esses filhos da puta fizeram isso. E eu acho engraçado que todo mundo quer ouvir sertanejo, comer comida mineira, né? Igual ah, o torresmo do não sei o que. É, meu irmão, é conquista cultural destes caras aí, tá bom? E você só tem esse país grande porque algumas pessoas fizeram isso. E não sei, você tem esses caras, os gaúchos foram isso. Gaúcho, já já estão pegando os gaúchos, os peleadores, invadiram a, 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 o território ali que era direto dos argentinos, dos castelhanos. Todo mundo, você tem essa história do desbravador, tem do sertanejo lá, lá do Nordeste ao, ao Gaúcho Sul. E foram esses caras que abriram o Brasil, aí vai ficar com essa historinha mole? Então faz o seguinte, devolvam então, devolvam pros índios metade do Brasil, parem com essa conversa mole, conversinha furada. É um saco isso, não sejam isso, porque o discurso liberal purinho é uma bosta, você vai tomar porrada. E Ricardo... Fácil, toma fácil. porrada,
1: fácil. Vamos lá, esse é um assunto que suscita muitas questões, que é um assunto bem complexo em termos de história. Só para contextualizar o início, quer dizer, o final da sua fala, né? Quando você disse que é, se você vier com um discurso liberal purinho, você vai tomar porrada. Por que, que você vai tomar porrada? Porque você vai perceber que essas contradições elas estão presentes todas ao longo da história do liberalismo e das grandes figuras formadoras do liberalismo. Só para vocês terem alguns, alguns exemplos. É, Thomas Jefferson, a gente sabe, foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Uma das figuras mais importantes da história americana. Redigiu a declaração de Independência dos Estados Unidos. E, no entanto, ele era escravista. Ele tinha escravos. Rasga a Constituição americana. Rasga a Constituição americana, joga Thomas Jefferson no lixo. Churchill, não é? porque Churchill teve uma grande participação na Segunda Guerra Mundial, enfrentou Hitler, fez todos aqueles discursos e tal. Okay. Mas Churchill ordenou um bombardeio em Dresden, que é um crime de guerra. Que é tão a Hiroshima foi, e Nagasaki, isso aqui. É um Churchill dia. foi responsável por manter e ele se esforçou por manter o último controle do Império Britânico na Índia. Churchill enfrentou Gandhi. Churchill estava atuando como uma figura imperialista. E no entanto Churchill não é uma figura de enorme importância para o conservadorismo. Ele não tem virtudes extraordinárias de resiliência, de habilidade como estadista, de carisma, de capacidade literária. Foi um dos políticos que mais bem escreveu. Então, Churchill também. Aí você pega os progressistas. Vai lá. Theodore Roosevelt foi um dos presidentes americanos mais importantes da história dos Estados Unidos. Foi o cara que enfrentou os trusts, né, que criou lei antitrust, que enfrentou a burguesia, que deu direitos aos trabalhadores, que os trabalhadores não tinham tudo perfeito. Mas ele era um social darwinista. Ele acreditava que os melhores e os mais fortes dominavam. E os outros deveriam ser dominados. E ele achava isso mesmo. E foi um imperialista. E fez guerra. E fez os Estados Unidos sair de uma posição de isolacionismo para uma posição de expansão imperial. Que deu o tom da política norte-americana a partir do início do século XX. Graças, em grande medida, a Roosevelt e a Wilson. Né? Um do Partido de, do rep, Republicano e outro do Partido Democrático. E a Thatcher? Mesma coisa. Você pega a Thatcher. A Thatcher não deu que apoiou, mas ela foi conivente com o Apartheid. Então, durante um tempo considerável, ela foi conivente com o Apartheid. Ah, não, então é o liberal não
0: pode citar a Thatcher. E
1: outra coisa, e outra coisa. E o Reagan? Oh, Tem? O Reagan ah. fez. Vamos pensar aqui no Reagan. Ah, ah, o Reagan, ele mandou derrubar o Reagan, um avião no. no não, no... No... então, detalhe: o Reagan foi o cara que armou os Mujahidin Sim. lá do Afeganistão para enfrentar a União Soviética. A União Soviética invadiu em 1979 o Afeganistão e o Reagan deu arma à vontade para Osama Bin Laden, entre outros. Ah, mas ele estava conversando com terroristas. É, estava. E por aí vai. Isso sem falar das invasões e tal. Os Estados Unidos, por exemplo, apoiou no século XX uma das ditaduras mais sangrentas contra os comunistas, que foi a ditadura de Suharto, na Indonésia, que matou centenas de milhares de comunistas e foi apoiado pelos Estados Unidos, pela CIA. Enfim, os, os fatos são esses. A, a questão é, estas contradições aparecem porque a política é feita destas contradições, sim. As coisas não são tão preto no branco quanto vocês imaginam. Não é que tá, tem aqui tem um santo e aqui tem um demônio. Não, não funciona desse jeito. E quando a gente olha o espectro geral da história, a gente percebe que há uma constante na história que continua até hoje. Isso continua até hoje, embora hoje por meios mais, como eu vou dizer mas controlados em termos internacionais. Porque há, há uma quantidade enorme de tratados internacionais que prescrevem uma série de limitações à vontade dos Estados. Mas se a gente olha a história, a gente vai ver que a história é toda feita de conquistas e que não existe povo originário de nenhum lugar. Qual é o povo originário da Europa? Né? Não, eu, eu o Eu sei é um que não, ele é um invasor. É um invasor. Eu, eu, eu ia julgar essa aí. É, é um invasor. Se você olha, por exemplo. Na verdade, a... os
0: pais fundantes do que a gente chama de Europa, por causa da língua e as, e as religiões, são invasores, foi uma invasão, eles varreram oh. os povos europeus origi... que também não eram originários, né? Mas...
1: Portugal, Portugal. A criação de Portugal. Ah, Portugal foi um país colonizador, veio até o Brasil e matou os índios, teve o genocídio dos índios. Isso tudo é verdade. Mas Portugal também havia sido conquistado, a Espanha também havia sido conquistada por quem? Pelos muçulmanos. Os muçulmanos conquistaram a Espanha, a religião ibérica, durante séculos a fio. Durante séculos a fio. E antes. E antes. E... Veja, você sempre pode remontar. Você fala, ah, mas a cultura europeia é uma cultura imperialista. É imperialista, mas ela se, ela, se, ela ela surge a partir do embate direto de matrizes étnicas distintas. A itálica e a germânica. Você tem um império romano que nasce ali, na Península Itálica, e vai se expandindo. Como é que o Império Romano se expandia? Por meio da conquista militar, por meio dos seus exércitos, altamente capacitados, altamente poderosos, exércitos muito bem organizados, legiões romanas, e que invadem, que vão dominando uma série de outros povos. E depois, e na época da decadência do Império Romano, o que, que acontece? Acontece um movimento inverso, as invasões dos bárbaros, godos, ostrogodos, alanos, alamandos, que vão invadindo e penetrando a estrutura do Império Romano. E depois, e depois. Então, assim, não, veja, não existe uma história do mundo que não seja feita de conquistas e reconquistas e fases de domínio e fases de não domínio. Isso é o tempo inteiro. Inclusive é assim a história do movimento socialista mundial, que é das mais violentas que se pode imaginar. E com vejo detalhe. Veja o que aconteceu na União Soviética, veja o que aconteceu na China, veja o que aconteceu no Camboja, vejo o que aconteceu no Vietnã. Todas as revoluções foram feitas com muito banho de sangue, não era pouquinho. Posso fazer um
0: parênteses? Uma coisa que todo mundo, quando a gente traz esse argumento, coloca, coloca aqui já. é. Tá, então você conta derrubar o barbagato, mas assim do Lenin pode. É diferente. Ouçam o professor Ricardo agora, por favor. Vamos lá.
1: A diferença principal entre você derrubar a estátua do Borba Gato e a do Lênin é que quando as estátuas dos líderes comunistas foram derrubadas, você estava tendo realmente uma sublevação nacional contra um regime que estava estabelecido e as pessoas estavam derrubando este regime. Veja, se o Borba Gato fosse... <risos> O tirano do Brasil, se ele fosse... O, 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 o Brasil é... É, um é a gatilhante. É. É e o borba gato é o rei do Brasil. Ele é um tirano. E ele está matando um bocado de gente. Ele você não para. É um indígena, ele não para. Ele está ali. É um regime opressivo. Um regime que aquela população considera opressivo. É natural que ela vá, saia às ruas e derruba a estátua. Isso é uma coisa genuína. E veja, nesse caso você tem uma indignação visceral, real, concreta. No caso... Do ato da estátua, não é isso. A história do Borbagato passou. E não vai. E ninguém queira me dizer que. Ah, não, você tem populações indígenas no Brasil que estão hoje. Indignadas com o Borbagato. Muito indignadas com o Borba Gato. Sabe o que eles vão fazer? Os eles, Bachós, eles, eles. Sabe, eles sentem uma raiva. Vão, até, com, vão, vão na, até comprar Hilux, na, pra na, na pra passar. Raposa, é. Na Serra Raposa, no Raposa so, Serra do, do Sol. Sol. Não é, pelo amor de Deus. E isso, veja, isso é uma coisa artificial. Isto é algo artificial. Trata-se de um personagem de um século distante, que fez o que fez lá atrás, cujos descendentes a gente nem sabe quem são. Podem ser, inclusive, vocês. vocês dizem, ah, o Bobagato, às vezes você é o neto do neto do neto do Boba Gato e você não sabe. Então, isso se tornou o quê? O que, que isso se torna? Isso se tornou histórico. Isso entrou numa corrente mais profunda da história, que a cultura burguesa, a cultura de preservação dos monumentos, Diz que você deve preservar. Por quê? Porque você está preservando o seu passado. Você está sabendo o que aconteceu. E as estátuas significam isso. Aí alguém pode fazer a seguinte objeção. Ah, mas um monumento público tem, por ser um monumento público, um âmbito político. Então eu quero negar a realidade política daquele fato. O problema é que se você for negar a realidade política do fato das bandeiras, você está negando a realidade política do Brasil. Você está negando a realidade política do Brasil mesmo. Porque o Brasil não é a terra dos tamoios e dos tupis. O Brasil é o resultado do processo de colonização português, indígena e da escravidão dos negros. Esse é o resultado do Brasil. O Brasil é isto. E você como brasileiro e a gente como brasileiro, nós não somos índios. Nós não somos africanos de Angola. Nós somos brasileiros. A gente é a mistura de tudo isso. Está na nossa, no nosso componente étnico a mistura de tudo o que aconteceu. De todos esses povos, de todas essas conquistas, de toda essa violência. Violência é essa sim que criou o Brasil. E, foi, e veja, não é uma particularidade do Brasil dizer, Ah, o Brasil é assim, mas no resto do mundo é completamente diferente. É claro que não. No resto do mundo é exatamente assim, de outro, de outro jeito. O que é a Rússia? Você pega a história da Rússia. A história da Rússia é a história dos vikings, um povo nórdico, que foi lá, colonizou aquilo ali e que se fundiu com mongóis, dos povos dos mais violentos que foram, os e slavos criou os slavos, e criou aquela massa de gente. A partir do quê? Da violência, de vão terrível, de expansões imperiais, de expansão sobre os outros povos, e criou a Rússia. E é assim em qualquer lugar. Qualquer lugar que você olhe, qualquer lugar no mapa, não sei que seja uma ilha muito isolada, que tem uma população autóctone de 5 mil anos, qualquer outro lugar você vai ver que é isso. É um processo de colonização, de violência, de gente que é perde, de gente que ganha, de gente que luta e de gente que é derrotada. E todos os monumentos, todas as obras de arte, todos os documentos que afirmam a existência disso devem ser, sim, preservados, não como demonstração de que aquilo foi inteiramente virtuoso, mas como demonstração de que aquilo faz parte do que você é. Então faz parte do que você é. Existem status de índios que foram valorosos combatentes da resistência indígena. Que houve uma resistência indígena na colonização portuguesa. elas estão aí. E tem status de governantes portugueses que vieram na época das Seis Marias e da colonização inicial. E que estão lá. Você vai em Salvador, por exemplo, você vai ter monumento de tudo que é, que é tipo. Você tem o um monumento do Caboclo, no meio do Campo Grande. É um monumento índio. Mas você tem um monumento lá do português, você tem um monumento do, do, do primeiro governador, do, do, do Tomé de Souza, você tem um monumento, você tem um monumento de todo mundo. Então veja, não dá para você querer arrancar um pedaço dessa história e achar que você vai ter consciência nacional a partir disso, porque não vai. A consciência nacional brasileira, é a consciência que inclui todas estas lutas do jeito que elas. Oh, Ó,
0: posso lá? Pessoal do Código de recorte recorde isso aqui. Isto é uma aula. Para vocês saírem também dessa ignorância que por vezes liberais caem, de achar que vai resolver a coisa sendo com um, um discurso bonzinho. Não vai ficar mal com ninguém.
1: Mas por que, que a esquerda fala isso? Porque a esquerda divide a história em opressores e, oprimido, e oprimidos. Então, naturalmente, para a esquerda, o que só interessa são ah, o que, que os oprimidos fizeram. O que, que eles e aí você divide, você olha o processo de colonização como... Não, mas veio um povo daqui, esse povo estava aqui, e aí esse povo invadiu aqui. Tudo bem, mas os índios que estavam... Por exemplo, na época que os portugueses chegaram, você tinha no litoral brasileiro uma dominão, grande dominância da tribo Tupi. Sim. No litoral. A tribo Tupi conseguiu essa dominância baseada... No quê? E
0: eles amavam os tupinambas. Tinha que ver, eles se encontravam, trocavam flores de nome da, da União Indígena Brasileira. É isso, eles, eles eram Eles se matavam. Aí o
1: cara pode dizer, ah, mas eles lutavam numa equivalência. Os portugueses tinham tecnologia superior. Tinham, mas é, é isso que às vezes acontece. Às vezes tem tecnologia superior e o cara domina. Os aztecas... E, se... Isso já aconteceu ah. com os europeus. Eu, eu falo assim, eu falo sempre do ponto de vista muçulmano. E Eu gosto de botar esse ponto de vista muçulmano, porque nós muçulmanos somos de longe, de longe... Aqueles que foram mais vitimados pelo colonialismo, pelo neocolonialismo europeu. A primeira voga pegou os índios, mas a segunda, que foi iluminista, pegou a gente. Foi França, Inglaterra, invadindo o mundo islâmico de, 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 de tudo que é jeito. Norte da África, Tunísia, Argélia, Egito, dominaram tudo. Mas o fato é, sim, eles dominaram, mas nos séculos de ouro do islã, não era a gente que invadia tudo? A gente não sequestrava todo mundo? A gente não escravizava? O sultão de Bagdá não tinha escravo de tudo que era cor? Então, ele tinha força lá, depois perdeu. É a vida. Quem sabe no futuro a gente possa voltar a ter essa força. Mas é o que acontece. Não, não, não tem que ficar... Essa, essa sensibilidade socialista é uma sensibilidade muito perigosa. Muito perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela coloca toda a história humana numa lupa de desmascaramento e ela desmascara tudo, menos a lupa dela. Então ela segura, segura a lupa e ela vai dizer, olha, no caso é, do que aconteceu na União Soviética foi, simplesmente fez parte da história ali, mas a gente tem que analisar isso de forma crítica e entender que era um processo, que o ideal socialista de igualdade de todos os povos estava... Então eles, eles tiram a história deles, dessa lupa, preservam essa história com muito cuidado, se você toca nela, você tem que tocar com todos os critérios científicos, ao passo que eles jogam essa lupa desmascaradora na cara de todo mundo. Então, por exemplo, você tem o Lodomor, que foram 5 milhões de ucranianos que morreram por conta de uma política de industrialização de Stalin que era impossível de acontecer, e você tem a fome de Bengala na Índia, muito parecida, com uma política muito parecida. Mas isso aqui, isso aqui é, é da vida. Ah, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é uma barbaridade, do mundo inteiro, isso revela que o Império Britânico é, é aquela do... coisa, a ditadura conversa, brasileira conversa,
0: conversa. É, é tratada pela esquerda brasileira como se fosse, a, a, assim, um dos maiores horrores da história da humanidade.
1: Que foi das menos violentas. É. É e isso. aí,
0: você põe lá ela com seus 300 mortos, aí você vai citar a cubana... Ó, oh, calma aí, já viu a medicina lá? O assunto já... É, exatamente. Assim, isso. e o discu... E aí eu volto a repetir uma coisa que não dá pra ser o otário na sala. O discurso liberal, quando vai tratar dessas coisas é fraco. Eu vi os liberais se posicionando sobre esse assunto do borbagato, e foi muito fraco e você vai perder e vai vir um Silvio Almeida e ainda vai falar que o liberal, esse seu pensamento ele é estruturalmente racista, esse seu liberalismo, ele é o liberalismo da construção construída através de uma fonética, de uma linguagem que é racista por si só e blá 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 e aí ele vai ficar desmontando é e você liberou É a posição liberal,
1: crítica, é a posição crítica, os caras pegam um, um ideal de justiça perfeito e eles vão criticando e, vai, e vão fazer essas dicotomias entre opressores e oprimidos e eles sempre vão te empurrar nos opressores. No não importa qual é a sua condição, por exemplo, em toda a época da Dilma e tudo mais, nós éramos oprimidos. Você tinha um, o PT era gigante, ele tinha uma estrutura enorme e ele dominava. Uhum. E, e nós éramos pequenos, mas eles não olham assim. Não, realmente o PT era muito grande, muito forte e o Embelli era pequenininho e estava ali lutando. Não, a gente representa os
0: Estados Unidos aqui, né?
1: Então vale. eles sempre invertem. Eu vou Bom. pedir
0: um negócio, a gente tá com quase duas mil pessoas aqui, falando de um assunto complexo, e olha só, puxa lá, você concorda com a, com a, com a explanação do professor Ricardo? Porque, eu, eu, assim, vocês têm uma aula com o Ricardo para ver se você não vai ser otário no debate público, e mande pimba se você concorda, que, tire dúvidas disso aqui, faz o, o negócio lá. Outra coisa, eu tô com quase duas mil pessoas, eu tenho mil likes, dedo no like para chegar gado, para chegar gente que, oh, eu vou derrubar esse tato, veja só, vou... vou, vou, vou. Vem aqui, agora vamos tratar de outro assunto.
1: Como seria uma chapa da presidência de Borba Gato e Chagas Bola?
0: Puta que pariu. Um, Amo os milicianos. a ah, chapa? Nossa, a chapa Bola Gato, é verdade. Pessoal, também tô avisando. Mande superchat. Superchat não, mande... Não mande superchat, mande... Ai, manda o pix para suporte.com.br de 100 reais... Se você quiser comprar a camiseta, eu preciso de 20 para eu mandar rodar a camiseta, que você leva a camiseta, assim, é do MBL News aqui. Bozela e Chagasbola e Monstro Baleia e Indo-Europeu. Ou seja, só as nerdices aqui, camiseta especial para vocês. Eu vou ligar pro Carratur para ver se ele, se, ele, se ele mandou rodar, tá? Outra pessoa que eu vou ligar é o senhor Kim Kataguiri, porque a gente tem notícias sobre a pré-candidatura do Arthur o governo de São Paulo. Mas
1: você não vai ligar direto pro
0: Arthur? Eu ia, mas o Arthur, é... vou ligar o Arthur.
1: É, vai que, vai que ele atende, né?
0: Vamos ver, vou ligar no Arthur. Vamos, vamos ver se atende. Vamos lá. Cadê o chat aí? Vamos lá. O, o Arthur não me atendeu, hein? Caso hard, ele sempre atende. Ligarei daqui a pouco. Quanto isso, deixa eu falar o um negócio da raiz. Você soube que politizaram a menina?
1: Eu tava vendo isso.
0: Não, assim, eu achei que era zoeira. Eu juro, eu juro pra vocês que eu achei que era zoeira. Eu falei, não, não, eles não vão. Mano, fizeram, politizaram. Fizeram. E politizaram o outro, o outro skatista. O... Esse, esse eu não vi, eu vi a é, minha. Eu conheci, eu vi mais a história do cara, né? Que veio aquele cara do Fresno. Aquilo é um idiota, né? O cara do mas enfim. Não sei o que Silveira, Lucas Silveira. <risos> PM comemorando skatista. Tipo, o PM fode a vida dos skatistas, né, irmão? Eu sou um cara emo, então eu entendo os... Bom, Enfim, ele foi reclamar lá. E aí, o pai do garoto que ganhou a medalha de skate, o pai dele era PM. Nossa, e deu maior força isso, pra, é... pra construir a carreira do garoto. <risos> o pai ajudava pra caramba. Que são essas coisas? A gente pega o é... um caso. Esse caso que mostra como as coisas não são fáceis de você rotular com a historinha da perfeição, né? Exato. O policial é o vilão perfeito. Então se o pai dele tem um filho que é skatista, então com certeza ele vai bater no filho com o cacetete, ele vai jogar <risos> spray de pimenta no próprio Vou filho. Vai morar
1: em outra casa, é. não entra aqui.
0: É essa, essa burrice, essa jequice. E no caso da menina, estavam denunciando que os pais votaram no Bolsonaro, aí ela não é fada mais, né?
1: É, e, não Isso da menina eu vi, eu, eu achei um negócio assim, nojento, nojento, porque, assim, há um, há um eu já, já comentei isso algumas vezes, e, existe um certo antibolsonarismo que é doentio, que é doentio, porque consiste na ideia de que se você apoiou o Bolsonaro, se você votou em Bolsonaro, você não perde, você é um monstro, isso não é verdade, isso não é verdade. O fato é, Bolsonaro teve 56 milhões de votos. Todas as pessoas não prestam? Não. Aí vocês podem dizer, ah, mas a essa altura do campeonato, quem está com Bolsonaro não presta. Depende, cara, não é assim. Bolsonaro ainda tem, possivelmente, 20% do eleitorado. 18% do eleitorado. Quer dizer, 18% da população brasileira é composta de pessoas abjetas, horríveis, medões, monstros, morais... Se fosse, amigo, então você está no pior país do, da, da humanidade. Assim, se um quinto do seu país é feito de psicopatas e, e demônios, então já acabou tudo. Então é para fechar, é para acabar o Brasil. É óbvio que não. A pessoa pode ter os seus motivos, Ela pode ser temosa... Ou ainda vê alguma vantagem no Bolsonaro, ou temer a volta do Lula, ou dar uma... Veja, existem mil maneiras, mil formas da pessoa interpretar o, o ângulo, a perspectiva dela sobre um assunto político, não a faz moralmente assim ou assado. Depende da circunstância e depende do que está em jogo. É muito diferente do cara... Ah, mas isso quer dizer que se o cara apoia o genocídio dos judeus, isso é apenas uma perspectiva política? É lógico que não. Mas você não vai querer dizer que é a mesma coisa com o Bolsonaro. O cara pode ver o Bolsonaro, enxergar problemas no governo dele e ver do ângulo dele que tem coisas boas. Eu não acho que tem. Eu acho que ele está errado, eu acho que ele se baseia em fake news, eu acho que a visão dele é deturpada. Mas isso não faz da pessoa um monstro, um demônio, um, 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 sabe? uma pessoa que tem que ser ostracizada da sociedade, você tem que cuspir o cara para fora da sociedade. Não é assim que funciona. Isso, isso é feio. Esse tipo de disposição sentimental é uma coisa bizarra, bizarra. Então, ah, os pais da menina, pô, Bolsonaro, oh, e daí? Isso não muda nada, velho, não muda nada. Ela teve a conquista dela, ela conseguiu medalha de prata, ela é menina jovem, ela é medalhista olímpica, se orgulho da menina. Só porque votou no Bolsonaro. E assim, esta coisa toda do Bolsonaro também, é uma forma da esquerda controlar o discurso. Porque eu, eu sempre disse isso e repito, se Bolsonaro tivesse feito tudo o que ele fez e fosse exatamente do jeito que ele é, só que ele fosse de esquerda e fosse do PSOL, todo mundo que está aí falando de Bolsonaro, 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 estaria, ó, Sim. caladinho. Porque há uma diferença muito grande, veja. Às vezes a gente olha a coisa do certo ângulo. Ah, mas tem gente da esquerda que apoia a manifestação. Sim, mas apoiar a manifestação, nossa, tudo bem, é uma coisa boa. Mas é um apoio, devemos lembrar, contra um presidente de direita que está no campo de direita. Não é equivalente a você ter um presidente de esquerda muito ruim e a esquerda contra ele. Esta equivalência é a relação que o MBL tem com o Bolsonaro. A relação que o MBL tem com o Bolsonaro, como eu já disse, é uma relação de perda, de muita perda. A gente teve que perder muito, a gente teve que sofrer muito, a gente teve que perder muito. Quanto entrou de Pix, Perder espaço. No caso da esquerda atacando Bolsonaro, não. Bolsonaro não está na esquerda, ele está na direita. Então, para a esquerda, isso faz todo sentido atacar. Tá? Eu, eu estou aqui para esperar o dia que a esquerda brasileira vai atacar, do jeito que o MBL combate Bolsonaro, um cara de esquerda que seja muito ruim. Não vai fazer. Posso falar? Vai
0: fazer. Os únicos fazem. É o Eduardo, Eduardo Jorge.
1: É, os de sempre. Que, que né? não são. Eles não são da representativos, esquerda. eles são pessoas muito específicas, Sim. individualidades assim, diferenciadas, que esses caras realmente têm um diálogo. Dá pra você abrir um diálogo real? O resto não dá, não é? E fica essa coisa, ah, Bolsonaro, por quê? Ela apoiou. Eu vi, por exemplo, nesse negócio da Raíssa, gente dizendo: não temos que saber quem. O cara tem que saber quem apoiou. Quem a família da menina apoiou. Pra ele ficar feliz, porque ela ganhou uma medalha? É. E agora vai ser isso em, em, em tudo? Então sei lá, tem um artista, aí o cara faz uma puta obra, uma estátua... vez fez aqui, a reprodução perfeita de Davi e de Michelangelo. Ah, mas ele votou no Bolsonaro, ah, então não presta, é um lixo.
0: Mas outra, é isso, não... Maricá é isso?
1: É isso, mas é, isso é, é, é um absurdo, isso não faz sentido. ao o cara, diz, ah, um gênio, ou matemática, ou o cara tirou, pegou a medalha de ouro na Olimpíada Mundial de Matemática. Ah, é, mas porra, ele apoia o Bolsonaro. Ah, não vale nada. O cara é um bosta. Pelo amor de Deus, isso, isso é insanidade. só é uma doença mental. Não dá pra politizar tudo na vida. Isso tem que parar. A política, veja, isso é uma coisa inclusive conservadora. A política ela tem um âmbito, mas ela tem que ficar num circunscrita, âmbito circunscrita. Sei. E o resto da vida as pessoas têm que viver a sua vida. E se relacionar sem enfiar a política no meio. Por exemplo, tem gente de direita, aí eu vou falar da direita. Tem gente de direita que, eu não sei o que, que eu faço, porque, porque assim, o, o cara não pode namorar uma menina de esquerda? A menina não pode namorar um, 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 um cara de esquerda? Porque, por que não? Porque, dizer, você está namorando que é a, a, a certidão partidária da pessoa? Não, você vai se relacionar com a pessoa, pode ter outros aspectos. Que aquilo ali você diverge, nas outras coisas você converge. Mesma coisa amizade. As pessoas hoje, elas estão acabando amizades já há muito tempo, por razões políticas. Então, o cara de direita não pode ter amizade com quem é de esquerda. Quem é de esquerda não pode ter amizade com quem é de direita, porque você não, não, não consegue ter amizade. Isso é, um, pausa, isso é, isso é doença. Pausa,
0: pausa. Saiu é uma pesquisa agora nos Estados Unidos. Perguntaram para republicanos, vocês têm amigos uh, democratas?
1: Hum.
0: Os republicanos, setenta e tantos por cento falaram que sim. Os democratas, vinte e tantos por cento falaram que sim. Nossa, há uma, não, a há, esquerda
1: é mais intolerante. Há,
0: há uma intolerância no campo da esquerda monumental, porque ela invalida o cara é, em todos os aspectos da vida dele, de não só na opinião. É. Então, <risos> é um evangélico, <risos> eu quero evangélico. <risos> ai, ai, olha esse cara aí, que ridículo, ele ouve é um sertanejo. Ele, ele, ele é hétero. Tanto que quando as piadas é ah, eu, Ainda tem isso. Lá veio o hétero. É. Lá veio é, essa piada de é, hétero. Ele, eles ficam rotulando, e são rótulos preconceituosos pra caralho a esquerda é mega assim o preconceito da esquerda é uma das coisas mais nojentas que tem é abjeto e é sempre preconceituoso só que é o preconceito supostamente de baixo para cima né ah eu tô eu sou eu, eu, go eu gosto de gay né então eu oprimido um então é opressor. lá vem o branco aí lá vem o um branco é
1: exatamente isso aí.
0: É. e aí, eles são e eles são isso e eles em geral assim é, é, e esse negócio do borbagato me irritou pra um caralho porque mostra assim como eu tenho que ser eu pessoalmente tô falando uma coisa pessoal como eu tenho que ser vigilante comigo mesmo para não abrir a guarda para esses caras nunca abrir a guarda você tem que ter uma, uma eu também não tenho medo de conversar não pode ter medo de conversar exato, com o cara exato. mas você não pode abrir tua guarda cara você pode abrir a guarda porque o soco vem o soco sempre vem e vem e não tem esse papo ah é planização eles estão prontos para te deixar de... assim vazio de história vazio de símbolos, vazio de significado. Eles querem você um, um órfão pelado no meio de uma ilha, sem nenhuma referência. Você não tem referência de língua. Você não sabe nem qual é o teu sexo porque é fluido. Você é teu pai? Não. Ih, não aí é um estupro não sei. se história não. Não isso é um grande absurdo. Você não tem nada. Você é um indigente. Você não tem sua religião. Você não tem nada. Tudo que você faz é patético. Se for heterossexual, você é um presta. E aí quem vai chegar vai chegar. Um cara lá, não, não veja só. Você pode ir. isso aqui pode assim. assim. Aí beleza. E, e assim, eu, eu não quero parecer um Bolsominion falando isso, porque boa parte da, da reação ao comportamento da esquerda, a reação retardada de Bolsominion. É, aí o cara com uma, uma, uma arma, olha só, eu tenho uma arma. Mas o
1: problema é real. O problema, o
0: problema é muito é real.
1: real. Ah, você falou, no, você tocou num ponto interessante. A reação tem muitos aspectos, que é idiota, lógico, você sabe disso. Mas o problema é verdadeiro, assim... O problema que o bolsonarismo colocou para a cultura brasileira não acabou, não acabou. Então, quando os bolsonaristas falam, ah, porque a mídia tem viés, isso é verdade. Ah, mas nas universidades tem... isso é verdade. Ah, mas isso isso é... tudo isso é verdade. O modo como eles enfrentam esses problemas é um modo tosco e mais que tosco. Autoritário. Não, e, e mais que... não funciona. Veja, não funciona. Não funciona, Eles não têm sequer o mérito da eficiência. Porque eles poderiam dizer, ah, eu sou autoritário, eu sou tosco, mas funcionou. Né? Mas não funciona. Também não não funciona. A esquerda não diminui em nada com o bolsonarismo. Ao contrário, ela avançou em um monte. A esquerda brasileira avançou demais com o bolsonarismo. Então, isso, o que, o que é, isso mostra? Isso mostra que é ineficaz. Porque se fosse eficaz, a esquerda teria diminuído. Teria enfraquecido, teria perdido espaço, perdido força e não perdeu. Ela veio perdendo força aqui, em do, de 2014, de a 2013, 18. a 2018. Isso realmente, você teve várias derrotas. Eu aqui no Nisso já citei aquela vez que o Kim estava conversando com a Karina Vital, debatendo, e ele começou a falar porque isso não passa porque isso não passou, porque isso não passou, isso também não vai passar. Dizendo basicamente, tudo que vocês tentaram emplacar em termos de pauta, vocês perderam naquela época, era, mas agora não. Então a reação do Bolsonaro é ruim do ponto de vista da governança, do ponto de vista da eficácia, é ruim, ela não presta. Porém, os problemas estão aí. São todos esses. Os problemas estão dados. E eu acho que assim, a gente vai ter que seguir com essa polarização. Eu já falei aqui, eu acho que a polarização vai continuar. Opa. Eu queria
0: avisar o seguinte. Entrou 60 reais de pix aí. Iiii, eu só vou comentar o um negócio. Rapaz. Esse fim de semana, além das pontes, a gente começou a colar os lambe E colou. Teve moleque nosso TV, a gente ameaçar com arma e tudo mais. Porra, gente. Tô com 2.200 pessoas aqui, 60 reais. Suporte a Hoje a gente tá oferecendo... Mandei rodar a camiseta. Ninguém nem pediu a camiseta. Nem vou botar, mas vou, vou abandonar. Porra, gente. 60 reais? Vocês querem que a gente enfrente esses caras como? Não tô pedindo tanto. É,
1: não... Se
0: todo mundo tem e quase 2.200 pessoas, se cada uma mandasse 10 reais, era 22 pau.
1: É o que o pessoal sempre fala. E se realmente era 22 mil, porra. A galera não manda. Não
0: manda. Porra, Você, A gente vai enfrentar esses caras como, velho? Presta atenção, o tipo de guerra que a gente tá enfrentando, que eu imagino... É, vocês comungam disso. A gente tá indo derrubar um governo sabendo que o que tá vindo é tão ruim quanto. Ah. E que a gente não é que a gente derrubou o Bolsonaro acabou. Acabou. Não, acabou, não, acabou nada. nada. A gente Aí quer, vem a parte mais, o dura, café, né? mais, mais triste Sabe é o mais triste? A gente precisa derrubar o Bolsonaro pra ter chance de enfrentar o Lula. É. A
1: gente precisa exatamente. derrubar o
0: Bolsonaro pra ter chance de enfrentar o cara que tava queimando pneu numa estátua agora. Pra ter chance de enfrentar o cara que tá lá com porra do pronome neutro. É uma guerra. O que a gente tá falando é uma porra de uma guerra. E assim, a tua vanguarda... Eu não quero te deixar desanimado. Você falando, pô, minha vanguarda é a União Crislã e o adorador do Bozela? É. Ó que merda. Não tem muito mais do que isso, não. É o Arthur, candidato a governador, pré-candidato a governador do Estado de São Paulo, que assim, tem que aleger a porra do Arthur. A tua vanguarda é o Kim, que é o melhor deputado do Brasil, by far, de longe. É o Rubinho, é o Zanon, é o Ítalo de Sorocaba, é o Márcio Colombo. É todo mundo... É assim, é uma turma específica. Por coisa você Tá. E quando eu falo que é uma turma específica, é uma turma que consegue conjugar os valores liberais, a defesa o enfrentamento à esquerda e o um enfrentamento ao Bolsonaro sem baixar a guarda em nenhum momento. Indo pro pau apanhando dois anos seguidos, sangrando. Pá, 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 pá. ó como eu acredito no. Aqui é rock balbô. Olha como eu acredito. Pá, pá, apanhou, 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 apanhou. Não é igual Marcel Van Hatten. Né? oportunista do Marcelo Van Hatten, que agora está ensaiando o ataque ao Bolsonaro por causa do fundão. Aí ele está indignado, né? Lembra que eu sempre falei Van Hatten e toda essa bancada do Novo? Só bate no Bolsonaro quando dá like bater no Bolsonaro, que é fato você bater no Bolsonaro falando do fundão. Aí, é be... Aí quando vai falar oh, o Bolsonaro está errado nas medidas do Covid, veja é, mais. mas
1: você veja, tem, tem gente que você está pedindo isso, e tem gente que está alfinetando, parece igreja, Melhor aniversário, não sei o quê... Olha só, olha só, é, assim, se continuar nesse ritmo, a direita brasileira vai acabar. Ela vai acabar. Existem duas opções, vamos, vamos colocar aqui nesses temas, existem duas opções de fazer política. aqui. Ou você vai fazer política pegando tudo que tem, todo recurso e fundão, e acabou o discurso de austeridade, acabou o gabinete pequeno, e acabou, somos contra o fundo, e acabou, temos que respeitar o seu dinheiro. Acabou. To, zé, acabou isso aí. E agora você vai fazer política de partido mesmo, do, do jeito que a gente sabe como é que é. Ou é isso, ou é o que o Nobel está fazendo. Ou é pedir doação, ou é precisar de doação, ou é pedir PIX, vai fazer manifestação com o dinheiro de vocês, não tem outra opção. Ou é, ou, ou é isso, ou é isso. Tem um caminho do meio. Então, assim... Cara, tem um caminho do meio.
0: Que é o caminho que a gente podia ser assim. Eu conhecia todo mundo no mercado financeiro. Eu andava na Faria Lima, todo pimpão. Conheço o dono do Banco Ah, é O aqui. caminho
1: do meio era o a é Bolsonaro. Ah, é. um Fica lá. Fica
0: tranquilo. Eu ia lá na Faria Lima, ia lá na XP pedir dinheiro. Oh, manda umas doações aí, vamos fazer um seminário, ia lá no outro aqui, eu... arrumava todo mundo, oh, parabéns, hein MBL tá pelas reformas com o Guedes, é. e, o...
1: e quando viesse o Lula a gente fazia o mesmo, é. tem esse detalhe, não seria só o Bolsonaro, quando os caras tivessem com o Lula, olha, o MBL já combateu muito PT, mas agora a gente reconhece que ele tá fazendo um governo assim assado, vamos, vamos, e aí vai
0: que é o que a Faria Lima vai exigir, tá? Anotem aí. Se o Lula entrar e põe o Meirelles, vai estar o pessoal foguetinho lá. Não, ó, gente, o monstro Meirelles segurando o comunista do Lula. 100% de Lula, negociador, é. Lulão ch... Ch... juntou com o Trator Lili botou para foder, Impressionante como um homem. Pode cravar, sabe por quê? Não é que a gente tá adivinhando, é eles fizeram isso. Eles fizeram assim, pega analistas da, da, do mercado financeiro brasileiro, tirando o Stuberg sobre o governo Lula e tal, se derretendo. O Lula é fabuloso. A Bolsa, a bolsa subiu pra caralho. A bo, olha, tá incrível. O Brasil, ninguém segura... BRICS, inventaram os BRICS. Não com os BRICS, o Brasil... Ricardo Amorim, eu me lembro muito bem, Ricardo Marinho tinha um texto assim, aposta segura na próxima década, isso ele escreveu em 2010. Invista em qualquer um dos BRICS. Brasil, Rússia, primeiro metade do. Ó, oh, ó, oh. quem investiu no Brasil na última década se ferrou. Não, mas invista, vá tranquilo. Ah, vai tranquilo. Hoje o cara da galera, todo mundo é, é incrível. Todo mundo tem um passado aí que teve cagadinha. E assim, galera do mercado financeiro é puta. Eles vão onde o dinheiro vai. E o dinheiro precisa de. de né, o clima, como é que é? Bull market, né? O clima precisa estar a O Torinho, ó, vai Torinho, né? O Torinho é o seguinte, o Torinho é muito engraçado pra você que é direita, quando o Torinho tá com o cara da direita. Agora, se o Torinho tiver <risos> com o cara da esquerda, aí você vai falar, oh, mas é o mercado financeiro, é... né? Oh, oh. Eles mudam, assim, ó, Tá? Então é o seguinte, precisa de ajuda mesmo? E aí você fala, mas eu não sou rico, é injusto. É com você mesmo, porque eu não quero representar rico. O que eu quero muito é a gente ter independência financeira para fazer as coisas, para eu chegar para esses caras da Faria Lima quando eles estiverem com o Lula e falar vai ser foder. Igual eu já faço hoje que eles estão com o Bolsonaro. Só que vocês vão ver com os seus olhos que esses caras vão estar tá com o PT. Porque eles vai. vão... Eles vão, porque eles precisam ganhar dinheiro. Eles precisam do... Todo malandro acorda de manhã à procura de um otário. O otário tá lá entrando na bolsa, e o malandro precisa falar, ó, oh, compra que o Brasil vai bombar, viu? <risos> e é isso, aí o, Meire o Meirelles tá lá. Esquece o Lula, o Lula é malandro. Você gosta de comer, você é papo daqueles malucos, velho. Maluco lá, mano nunca tive... Que Bolsonaro, imagina. O Bolsonaro é um idiota, era um louco,
1: mas porra... Era o que tinha, era, era o que, que tinha. Que tinha. A gente
0: tem que ser pragmático. <risos> Meu irmão, dinheiro não tem nome, dinheiro não tem ideologia, irmão. É o que essa conversa. Exatamente. Entendeu? E caem, e caem. Tá? Então cadê aqui, ó? É, vamos lá. Vamos ver se mandaram, a gente tá apelando aqui, vamos ver se mandaram a porra do Pix também? Vamos ver. Ó, subiu, entrou pra 1.900.
1: Nossa, subiu considerável. É. Vamos
0: pra três pau. Vai, Tourinho.
1: Vai, vai, vai. <risos> Mas não é assim,
0: vai, eu tô pedindo, nem é que assim, tô pedindo dinheiro pra É pra comprar papel. É pra impulsionar o Vitor Sono também.
1: Principalmente tá aí. pra impulsionar. Tá aqui, Principal daqui. Principalmente pra impulsionar.
0: Você consegue colocar a imagem no ar ou não? nosso computador é. A imagem, né? Então aqui. vamos botar as fotos, do... tem foto do, do, do ato lá?
1: Do... Eu? É, é.
0: é, não Depende pode. Depende
1: do, do. Tecnicamente nós quer, não podemos. O Mons... que você quer me pedir? É. Se você quer eu quero levar?
0: colar isso aqui, eu Mas quero fazer. O fato é o seguinte,
1: vamos colocar nestes termos. Pessoas espontaneamente. Ligadas, é, ligadas nada, não. Pessoas assim, aleatórias colaram coisas aleatórias, contra é, Bolsonaro. Não, não as, conheço, não as conheço. Por aí. Entendeu? É. Entend ent ent Pra bom entendedor, minha palavra é, é,
0: Ah, Não, assim. E tra... que o ato
1: teve. A gente trabalhou.
0: Eu, eu mandei rodar um monte disso aqui. Parece que um mendigo veio, roubou os nossos Lomilani. Você
1: viu o negócio do mendigo
0: Não vi, mas eu soube que o mendigo veio aqui e colou. Você soube isso? Roubou Tem uma do Vou mendigo fazer... real. Ah,
1: <risos> Depois é? eu te conto, vai agora.
0: É. Tá. Então é é, é, é. é foda. É foda o trabalho aqui. É, parece que a gente tá pedindo... Também parece assim, tô pedindo dinheiro para uma coisa... Ai, olha, eu vou ensinar vocês aqui a plantar soja em Marte. Não, caralho. assim caralho! tô pedindo assim para a gente ficar fazendo trabalhos braçais e impulsionar em rede social material para derrubar o porra do cara que eu sei que você quer derrubar. É e isso. todo
1: mundo faz, viu? Não, não se iluda não. A gente faz o trabalho braçal, quando precisa fazer o trabalho. Ai, 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 ai. É, foda! Agora
0: vamos chegar aqui... A pré-candidatura do senhor Sim, Arthur Duval, hein? tá? É o seguinte, tá? É, eu vou falar aqui, não posso eu oficializar, porque essas coisas bem, Mas o Arthur, ele conseguiu um partido de grande porte para ser candidato ao governo do estado de São Paulo.
1: Maravilha.
0: É. Não posso falar que é oficial, mas é, vamos dizer. lá garantia soy dió, pero yo soy uma buena garantia. <risos>
1: Entendeu?
0: Arthur, você vai poder votar no Arthur, na urna, você vai poder a urna tá aqui você vai poder votar no Arthur ó, assim ó tá tá confirma entendeu é... é você vai poder votar tá tá confirma entendeu assim ó tá tá confirma entendeu você tem as técnicas você já tá tá confirma entendeu você vai votar <risos> no, Não, tá você vai se você é de São Paulo e qual é o peso disso aí o Arthur Duval e o Movimento Brasil Livre são. E aí eu falo aqui, ó, oh, Renan, mas você é um dos fundadores do MBL, então o que que. Tem? tem pra caralho que eu vou falar.
1: O pessoal tá perguntando se é o PSOL. É, 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 o, PSOL. é o PSOL. Eu vou
0: dar a dica. Tá aqui a urna, tá aqui, ó. Assim, ó. Aí você vai ter classe, assim, ó. Tá, tá, tá. Quer dizer, eu vou fazer bem mais assim, ó.
1: Tá, tá, tá. Ó, oh, se você não entendeu, desista. É né? você é lento. Né? É.
0: Então é o seguinte. Então a gente. <risos> Muito <bom. risos>
1: Mas enfim, continuemos. É.
0: O Movimento Brasil Livre. Que é o representante do liberalismo clássico no Brasil e de uma perspectiva de ação política única, que foi capaz de derrubar Dilma Rousseff, e está hoje na vanguarda para derrubar outro presidente, um suposto movimento que acabou, um movimento que novamente, este ano, derrubou a PEC da Impunidade, que está com a emenda de privilégio andando, que está no momento de maior queda da direita, fazendo uma academia para formar jovens alunos ao redor do Brasil. O Movimento brasileiro está com uma candidatura para o governo do estado mais importante do Brasil com chance de ganhar. O Arthur... eu vou falar uma coisa, tá? Ninguém... Assim, as coisas são... É um processo. O Arthur não tá pronto 100% hoje. Ele vai ter que conhecer mais do próprio estado. Ele ficou pronto para ser prefeito. Mas o estado é muito maior do que a prefeitura. E a responsabilidade da candidatura do Arthur não é uma responsabilidade local. Como se fosse um problema de Paulista, Ele vendo assim, ah, isso é coisa de São Paulo. Não. A candidatura do Arthur e bem ela vai motivar outras candidaturas com o mesmo conjunto de valores que ele defende ao redor do Brasil. Ela vai irradiar uma forma de fazer política. Então, a candidatura do Arthur, ela é nossa Jerusalém. Nós temos que conquistar São Paulo junto com o Arthur. Nós temos que participar desse projeto com o Arthur. Nós quem? Nós todos brasileiros.
1: Você <risos> foi uma piada. Ah! Vai <risos> siga.
0: <risos> a União Crislã <risos> Nós precisamos disso aí Então assim, a, essa vitória que a gente conseguiu Que é uma vitória muito, muito sofrida E, mu e muito lutada Tá bom? É um reconhecimento também Do trabalho que nós tivemos dos últimos anos Que não foi um trabalho de oportunista Que não foi um trabalho de vagabundo A gente não ficou aqui implorando o partido Fazendo a, a, a escolha mais fácil o tempo todo
1: a gente só implorou o seu dinheiro.
0: A única, os únicos que a gente implora única é pra você. Coisa, a única coisa. É pra você. A gente só implora isso. Tá? A gente não ficou se entregando em historinhas fáceis. Não, agora eu tô com o Bolsonaro, não, não sei o quê. A gente não fez isso. A gente tá sendo reconhecido e vai participar da eleição de cabeça erguida, olhando de frente pro Geraldo Alckmin e fazer as perguntas que tem que fazer pro Alckmin, peitando o PT como tem que peitar o PT, peitando o governo Dória como tem que peitar o governo Dória, como tem que ser, porque nós escolhemos o caminho mais difícil. E olha que paradoxal. O Arthur tá podendo concorrer sendo competitivo, trajando... Tra, tra, trajando não, caralho. Tra, é, é, agora esqueci a palavra, contra.
1: Travando.
0: Travando o combate mais duro possível e, e percorrendo o caminho mais difícil de todos. O Arthur escolheu, não só o Arthur, nós escolhemos, e vocês também, o caminho dos espinhos. A gente se fudeu no processo. Quem teve conosco com as lives de 200 pessoas... Lá em 2019, quando o MBL acabou, quando os nossos doadores foram embora, quando... <risos> Já era! Derrete MBL. Quem, quem, ta, quem tava, tava. Quem viu, viu. Quem viu o nosso fim. E agora indo partir a eleição de forma competitiva com outras figuras e pessoas imitando o nosso discurso. Agora é imitar. Agora é o Ah, bench... Ai, quero ser igual o Kim. Gente contratando marqueteiro vou falar o nome, Ciro Gomes. Pra chegar no público, que o MBL descobriu.
1: É, Ciro Games. É.
0: O Ciro Gomes, veja só, o time Ciro Gomes no Instagram. Não,
1: Ciro Games foi... Eu o vi o Ciro Games. Ciro Games, porra viu? Acho que a última vez que hum. Ciro Gomes jogou videogame foi há 200 anos atrás, ah, na época não. do Boba Gata. Pelo amor de Deus. É.
0: Ele, ele jogava... Mas o Atari não era tecnologia nacional. Ô, Ciro Gomes, tem que pô, jogar um Ciro videogame na Tô nacional. Tô jogando peão, é, Para com é, isso. É. E aí o... o Tamo nesse game agora, pessoal, tá? Assim, de cabeça erguida. E aí eu não quero vir com um discurso motivacional, sabe aquela coisa, tipo, é, de coach? Vai ter um candidato de coach aí pra vocês. Quem quiser coach vai poder votar. Mas é o seguinte, faça... Olha só, a gente tá tendo condição de concorrer, novamente, por um partido competitivo. Não faça as coisas da forma como você acredita. Quantas vezes eu tive medo, o Ricardo teve medo. O Ricardo talvez menos, o Ricardo é mais porra louca. Todos nós tivemos medo <risos> em adotar o caminho que a gente teve. Eu me lembro quando teve o Derrete MBL, em 2019, e eu tive que gravar eu, um esse vídeo. Esse
1: medo eu nunca tive.
0: Eu, é, tenho, eu tenho outros. Eu tive, eu não. tive, eu é tive. Certo. E assim, o, a gente ficava, cara, mano, o que, que a gente tá fazendo, cara? E tamo aí, cara, indo partir pra eleição, não como os arrasados, mas como competitivo, como os caras que têm uma tese. E isso é uma puta que pariu, é incrível. E a responsa que o Arthur carrega nas costas é gigantesca. A responsa é que... Anotem esses nomes. O Arthur, a Adelaide, o Márcio Colombo, o Rubinho Nunes, o Kim Kataguiri. Quem mais? A Amanda Vetorazo, o, o Guto, Guto o, o Renato, Renato, o Glauco. Todos esses caras, tá? Que estão com a gente construindo isso e que não tiveram medo, nem nojinho, de adotar o caminho que a gente adotou, tá? Todos vocês agora vão poder participar e expor suas ideias de uma forma muito mais competitiva. E é o seguinte: nós merecemos e vocês estão assistindo merecem. E é, pode parecer motivacional e papo de coach, tipo, meu, acredite no que você acredita e que vai dar certo, mas às vezes não dá certo. Nada indica que vai dar certo. Mas é o seguinte: lute e leva, cai a levante, lute, cai, a levante, lute, cai, a levante. No mínimo, você vai ser respeitado. E isso a gente tem. Quem está disputando com a gente, um ou outro é respeitado. Tem respeito de falar. Esse cara é casca grossa. Esse cara caiu e levantou. Esses caras são filha da puta. E os caras acham isso da gente. Arrumar briga com a... Ah, quer arrumar? Arruma briga. Entendeu? Fama de frouxo, de otário e oportunista, um monte tem aí, tá? Não é o nosso caso. Então é o seguinte, a, a vitória que o Arthur teve e a vitória que a gente teve é de vocês também, é nossa, porque a gente perseverou e a gente escolheu o um caminho difícil de propósito. Tá? O que, que você acha, cara?
1: Cara, você fez um baita discurso. Viu? Foi coach? Mas foi bom. Ah, que bom. Foi, que e bom. Foi, foi sincero. Sim. Eu sei que foi sincero porque eu conheço um pouco dos temores aqui do Renan, ah, do esforço. Esforço que você faz, o esforço de muitos anos para fazer isso aí. Não, não, não é fácil. Vocês têm noção, assim, não é fácil para o movimento do porte do MBL com a juventude do MBL em termos de movimento. O MBL tem sete anos, isso não é nada. Assim, ter a ousadia de querer colocar um pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Isso, isso é uma ousadia, isso é um arrojo. É um tipo de... até de loucura. De, Sim. Que, assim, só acontece com o Emelio. O Emelio é meio megalomaníaco. E, te, e tem um aspecto maravilhoso nisso. Que é o aspecto de construir algo diferente do que está aí. Porque é muito simples. Se não fosse para isso, já tem os partidos. Já tem o PSDB, já tem o PMDB, já tem o PT. Todo mundo já está aí. Não precisaria ver o Movimento Brasil Livre. Podia estar fazendo. Cada um tocando a sua vida. Você ia, sei lá, ia ser industrial. Não sei, se você Uma pergunta aqui, agora me bater essa curiosidade. Se você não tivesse o MBL, você seria o quê? Você faria o quê na vida? Profissão de vida? Como é que você ia ter... Pós-MBL ou se não Não, não, não. Nesse caminho. Eu não
0: sei. Eu não sei, eu, eu, quando eu comecei o MBL eu tava. Tipo assim, eu, eu saí do, das coisas que eu fazia, eu tava meio perdido no mundo.
1: Mas considerando assim, você viveu essa trajetória do MBL, mas. E depois, pós MBL? MBL acabou.
0: MBL acabou? Cara. Eu não tenho a menor ideia.
1: <risos> Realmente, você, a sua vida está muito atada. A minha está um pouco menos. Eu sei o que eu faria. Eu prov provavelmente eu faria um doutorado, seguir carreira na academia, é a, a minha vida ela tava meio redonda. Eu, eu tinha sido professor no IFBA, mas era, era um contrato limitado e tal, eu ia ser professor, ia viver a minha vida. O Arthur, eu acho que considerando que não seria um Arthur Youtuber, o Arthur ia ser um empresário, ia cuidar do, do posto, de, de ferro velho dele lá, ia, ia tocar a vida. O Kim, possivelmente, seria um baita estudante de Direito. Imagina, o, o Kim já é bom como estudante de YouTuber Direito. ele seria um YouTuber
0: também, ele já estava nesse caminho. Já
1: estava nesse caminho. E é isso, e as pessoas iam tocar as suas vidas. O Alexandre, sei lá, ia fazer propaganda pra TV, que ele já fez. É
0: verdade, assim, considerando que eu já estava indo para esse caminho com o Alexandre, eu ia estar tá trabalhando com internet, né, de publicidade. Talvez eu caísse em marketing político.
1: Porque
0: antes de começar o MBL já, meu, eu já estava dando dicas para essa a gente fez a candidatura do Paulo Batista. Sim, sim. Eu acho que a gente ia para esse caminho. Eu estava aí fazendo umas campanhas acho que pô, é, estaria nisso, é, talvez isso. Seria
1: isso, seria isso. E no entanto as pessoas não estão fazendo isso. E, e o que o MBL está fazendo é, é uma coisa única. E eu sempre falo isso. Há, há muito tempo eu já tenho essa convicção. Quando eu entrei no MBL eu não tinha essa convicção, não tinha de jeito nenhum. Eu entrei no MBL, eu gostei do movimento, mas eu tinha aquela convicção. Não, vou trabalhar para a direita brasileira através do MBL, que é um instrumento entre outros possíveis. Quando eu fui vendo de, o desenrolar das coisas e como o resto da direita se mostrava, eu mudei é, esse entendimento. Eu vi, não, realmente, o que tem assim, tem um movimento que é mesmo, assim, de verdade, tem uns mais ou menos e tem uns que não prestam. Mas tem um que é. Se isto aqui der errado... Aí, assim, você pega a porta da direita, você fecha, você tranca e você esquece. Pelos próximos anos. Ah, as pessoas vão desaparecer. Tu... Não, vai continuar vendo alguma outra coisa. Mas em termos de projeto, assim, projeto grande, projeto ambicioso, movimento, voluntário, essas coisas, isso tudo vai, isso tudo se dissolve. Isso tudo acaba. Então, a gente tem que manter esse fogo. E a candidatura do Arthur é um passo nesse sentido. A
0: pré-candidatura pré pré. do Arthur. E é muito importante, e a missão que o Arthur tem é uma missão difícil. O Arthur também é um cara jovem, não tão jovem assim, ele tem mais ou menos a idade do, um pouco mais de novo que o governador do Rio Grande do Sul, tá? Mas ele tem um aspecto que é o seguinte, ele tem que ter a metamorfose do cara representante das indignações pro cara representante das soluções. E também pro cara que... Ele conhece o Arthur, o Arthur ele não tem vínculos passionais com certas coisas. O Arthur, ultimamente, ele vem se apaixonando pela... Ele se apaixonou pela cidade de São Paulo. E ele tem que desenvolver essa... E o Arthur a gente conhece. Ele não é um cara que se apaixona por coisas fáceis. O Arthur é um cara meio dificilzão, entendeu? E o Arthur tem que ter isso. E, e ele essa transformação vocês vão viver junto com ele. Que é uma Sim. metamorfose, é uma transformação. O Arthur de hoje não é o Arthur governador. O Arthur governador tem que estar pronto na época da eleição. Exato. Entendeu? Agora, quantos caras que no hoje não estão ocupando cargos no executivo não fizeram nada disso? Bruno Covas nunca foi prefeito de nada, era um deputado federal inexpressivo, que ganhou com sobrenome, foi vice-prefeito vice de São Paulo de forma inexpressiva e ganhou uma eleição com as pessoas, vocês me desculpam, com dó dele. Porque não foi um bom prefeito, foi um prefeito muito ruim. Bruno Covas foi um péssimo prefeito e as pessoas votaram nele porque ele tinha seis minutos de televisão e todo mundo estava compadecido com a história dele. Aí ele veio a falecer, uma pena, lamento. Fico triste pra caramba e deixou como vício um cara que vocês nem sabem quem é. Ah, mas ele não era, ele não tinha ódio nas redes, né? Não tinha ódio nas redes.
1: É, não polarizava.
0: Não polarizou. Aí, entendeu? Então assim, o Arthur, ele tá abrindo o jogo e vocês têm que participar desse processo com ele, porque o processo de crescimento e de descoberta do próprio MBL, que erra, acerta e descobre e arrisca e tal, é o teu processo. Você tá vivendo isso com a gente. E a gente fala dos nossos problemas ao vivo pra vocês, a gente mostra nossas fraquezas ao vivo pra vocês. Isso ninguém tem. Nenhum grupo político no Brasil se expõe como a gente se expõe, por exemplo, no MBL News, numa live.
1: É, às vezes a gente se expõe até demais. É.
0: Ninguém faz é, é, é. isso. Ninguém, ninguém tem isso. E isso é uma coisa que, assim, é, é curiosa. O, um líder partidário, olha e fala assim, não tem o menor sentido.
1: Olha é, o que os caras estão falando aí, esses é. absurdos.
0: Ah, então, assim, a gente também não tem aquela coisa heróica do Bolsonaro do tipo, eles têm tudo pronto. O Bolsonaro está num cavalo branco, pronto pra resolver os problemas do Ocidente.
1: <risos> ele já é o salvador. É. E aí, repara, é o ele exige,
0: assim, confia no pai. A gente não, mano, assim, pra dar certo a manifestação, você precisa doar dinheiro, que a gente vá pregar coisa. O Arthur vai aprender mais sobre São Paulo, tá? O projeto de governo dele não está pronto. Então, é isso, caralho. Agora, as convicções dele, a luta dele... E a percepção dele sobre São Paulo, nenhum dos outros candidatos tem. Nenhum! Nenhum. Do Alckmin, que acha que fazer política é ficar tomando café com um prefeito de cidade, ele nunca tomou um café com, uma, com um cidadão normal, só na propaganda. Mas com político ele sempre toma, né? Aí ouve lá, ah, você precisa do uma emenda, né? aí você, uma ponte. E, mano, cai, tome-lhe café. O Haddad quer entregar o São Paulo pro PT pra destruir a Polícia militar de São Paulo e aí levar à frente um grande projeto de poder do PT, que sempre passou por tomar São Paulo e Minas ao mesmo
1: tempo. É... É. Sempre foi. Eles precisam, eles precisam tomar esses dois aqui. É.
0: O, o... quem tem mais? Tem o Rodrigo Garcia?
1: É, o Rodrigo Garcia... dizer o que dele? Ah. Nada, não tem nada ali.
0: O... o, o, o que mais? O Boulos,
1: que é basicamente uma Haddad mais avançado na esquerda. Sim. E o Márcio França. Sim. O Márcio França é o okay. quê? Ah, é...
0: é um representante da burocracia. É, ah,
1: da Sim. burocracia. Ah. Ai esquece, meu Deus, é, esquece. 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 Não vai entrar o bico
0: dos integralistas agora, né? Que entraram pro, pro PTB. É, né? é sério, oficialmente, o movimento integralista terá candidatos pelo PTB. E
1: o Sabará 2. Nossa senhora.
0: E tem o Sabará pelo novo, acho que Sabará. Não
1: ressuscitar as coisas, né? Esse negócio já morreu, pô. Meu Deus do céu. Mas enfim. Vamos ler os Pimba, né? Vamos ler, estamos até atrasados. Eu tenho tem um, tem um monte de Pimba, eu acho. Tem bastante boa. Manda aí, manda aí. Mandei pro Renan, tá? É? Então, por favor, Renan, faça as honras.
0: Eu quero saber, pessoal, quem mandou o Pix é, falando da camiseta, que eu já quero separar se teve 20 camisetas pra mandar rodar a camiseta, tá? Era 100 reais e avisar, ó, Pix, camiseta do Bozela tal. Vamos lá. Cadê o... Os pimbas hoje... Tenente Bigode falou... Boa noite, Renan. Boa noite, Tenente professor. Tenente
1: Bigode. Muito bom.
0: Vim dar uma ideia. mudem nome em jogo online e coloquem em 12 de setembro fora Bolsonaro. Toda partida eu mando isso no chat. O Kim tem que fazer isso que ele faz os jogos é, online. Mas é. você que joga jogo online já muda... Cara, é um mantra a divulgação da manifestação.
1: Mas eu vou voltar para a Twitch. E a minha tweet, já diga aqui, é muito melhor do que a do de qualquer um aí. Minha tweet é que é o, é o verdadeiro creme de la creme. É onde vocês vão aprender a verdadeira filosofia. A gente discute de tudo. De Traveco até Jerusalém. O negócio é amplo.
0: Tenente Bigodes falou, outra ideia. Como aqui no interior não vai ter manifestação, pensei em ir na rodoviária e panfletar para quem estiver indo para São Paulo. É o mesmo vou de buzzer. É ótimo, mas a gente ah. também vai armar as carreatas do interior para São Paulo, tá? Uhum. Tenente Bigodes falou, sigam javalis do terror. Grandes Nossa, javalis é terroristas. Herbert Amaral mandou, tento mandar pimba e disse pra eu reditar a pergunta. Por que acontece isso? Qual a regra? Não sei. Murad Zidane disse, vocês podiam mandar alguém para questionar Bolsonaro no cercadinho dos gatos de um jeito... Gê... Já fizemos ano passado. Hoje tá bem mais difícil colocar a gente lá. Felipe Soares disse, nem Lula nem Bolsonaro, bola gato 2022... Tarcísio ela disse, Ricardo, deputado do Estado da Bahia em 22, por que não?
1: Não, eu não, eu não quero ser parlamentar, eu não quero me envolver com isso. Eu, eu gosto de ser professor, é isso que eu quero ser. E se eu pudesse, eu só faria isso.
0: Vitor Machado falou, e se fosse uma estátua do Che, do Lênin, vocês tirariam?
1: Cara, mas por que, que teria uma estátua do Lênin do che, no Brasil? É. <risos> tipo, não. Agora, agora, eu vou dizer uma coisa, já que você pegou do Che. Lá em Cuba está tendo esses, esses protestos se tiver uma estátua do Che, uma estátua de Raul Castro, uma estátua de Fidel e nesse protesto a população cubana querendo derrubar o regime tal vão lá e derrubam a estátua isso é uma coisa que eu particularmente aprovo eu é lógico regime, e, é de, e veja isto é diferente não é a mesma coisa não é a mesma coisa você pega essa agora você pega uma estátua de um, um rei de Cuba do século noventa o que, que tem, tem a ver uma coisa?
0: A gente não vive, como o Ricardo disse, nós não vivemos é, no regime do borbagato.
1: Não tem nada a Olha, ver. Estamos vivendo sob nada... o governo
0: das bandeiras Porra, aqui. já Vamos lá. O Vitor Machado falou... Não, já foi. Danilo Gaio falou... Hoje foi tenso. Estava colocando lambi-lambi na rua e foi ameaçado por um cara levantando a camisa com uma arma na cintura. Onde vamos parar? Nossa. Heróico é. você. Mas é isso. Só quem vai pra rua e vai fazer conhece as histórias.
1: E, aliás, lembrando... Não é só dinheiro, tem aqui 209euvô.com.br voluntários. Nós precisamos de mais voluntários. Hoje eu pedi pro bem, pro mago, tirar a galera que não tá fazendo nada para botar a gente que vai trabalhar. A gente precisa de braço. Ah, olha, tem uma galerinha aqui, assim, que está se matando aqui. Sim. Essas pessoas vão ficar exauridas em algum momento. Eu não acho que elas vão aguentar chegar até 27 de setembro, que elas estão. Se vocês não forem no lugar delas, vai faltar gente para fazer as coisas. É.
0: Aliás, Thaís, o Arthur, é. a... Você quer que eu cite? Eu cite, por favor.
1: Tá. Thaís, o Arthur, a Larice, a Nicole, a, o, o, um, tem um outro, o Ricardo, tem o... Um, aquele carinha, um, um, um mais coroa, agora perdi, perdi o nome. Tem o um Fernando. Tem, tem uma galera que está indo repetidamente nas faixas, em lambi em tudo que tem, pô. E essas pessoas precisam de ajuda, elas, elas vão ter que descansar em algum momento. E não é que ah, elas vivem disso. Não, elas trabalham, elas fazem outras coisas e pegam os seus dias de folga, pegam os seus fins de semana para fazer isso. Então a gente tem que apoiar essas pessoas muito.
0: É, essas pessoas hoje, elas são a vanguarda da vanguarda da vanguarda. Se dia 12 for um sucesso, mais do que nós, é por causa destas pessoas que ele citou aqui. Pois é. O Pablo falou, o Marcelo está sendo atacado pelo gado no Twitter após criticar o presidente pelo aumento do fundão. Como diz o filósofo brasileiro, quem vende alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. É, cara, você vende alma de várias formas. Vender com o Lira é só uma das formas. Ficar acenando pro gado é vender alma pro capeta sim. Tenente Pigodes disse, imposto é roubo, estado é violência. Não. Felipe Donadio disse, na semana que se lançou o candidato, Eduardo Leite tomou uma esculhambada do João Willis e não teve a decência de responder à altura. Mais um covarde como esse é definitivamente campeão. O leite ele toma escu... é, é, assim ele, ele é lacrado pelo PSDB, João Willys? Né? Porque ele precisa, como o PSDB, transigir com, com o PSOL. Não, veja só, veja só, acho que o PSOL tem um ponto também. É. Veja só, há exageros. Há um autoritarismo nessa militância, tá, João Willis Eu vi um autoritarismo é. aí. Agora, e não co... pede impeachment do Bolsonaro também. É uma coisa é?
1: também é que a gente. Uma honra o um mérito. O Dória, sobretudo no início dele. Ele era um pouco diferente disso. Eu acho que no início ele tinha um negócio que ele que mudava um pouco essa lógica do PSDB. Ele era um pouco mais assertivo. Quem? O Dória se disse? O Dória. Sim, é, ele o era. Dória.
0: Mas é, o lance do Dória, vocês têm que entender, falta reflexão pro Dória. Ele é um cara de feeling, ele é um cara marqueteiro. Então ele entendeu que ser contra o Lula e ser muito duro em 2015, 2016, pá, ouro. Agora ele entendeu do Bolsonaro, só que ele não consegue refletir que... Não é ser contra o cara, é que talvez você tem que defender um conjunto. E qual é o conjunto que você defende? E como você defende? E pra quem você Falta defende? Falta substância.
1: É. Né? é. É isso, exatamente.
0: Vamos lá. O Thiago Medina falou, e as contradições do Tchê Zumbi aí são críticas válidas? Qual a métrica? Porque parece que escolheram uns convenientemente
1: para bater. Não, eu acho que as contradições de todo o processo histórico são objeto de crítica válida. Você pode fazer críticas, você pode dizer que o, o processo das bandeiras foi um processo violento, Exato. que os índios morreram, que a colonização legou a morte de inúmeros, milhões de índios brasileiros, que havia... Tudo isso você pode fazer. Mas o, mo o monumento está lá para celebrar uma parte da história que faz parte da sua vida. Então, não me parece que o correto é você destruir o monumento. Porque se você começar a destruir todos os monumentos que tem alguma ligação com os bandeirantes, com os colonizadores, com Portugal, com o processo histórico, você vai simplesmente destruir toda a história brasileira e aí vai ficar e vai e vai ser uma ironia porque aí você vai ficar com os monumentos da resistência sem saber os outros, sem ver nada essa é a resistência a okay. quem não é novamente
0: e, e como toda a história tem essas coisas que nós consideramos contraditórias de acordo com a visão de mundo que a gente tem hoje como você vai idolatrar um herói que é ele escravizava as caravelas eles não sei o que matava ah, o Vasco da Gama chegou lá e chegou bombardeando os indianos é. tacava, bom ah, não me serve para mim você não vai, ter nada. não vai ter nada Alexandre o Grande não prestava
1: é. ele Mas, destruiu conquistador, Tebas por definição ele chega conquistando é. para ter um conquistador você tem um conquistado isso, isso é um dado básico você não, não vai... existe conquistador sem você conquistado ter, né?
0: você não tem base histórica nenhuma Aí você vai ver, a Ilíada, até as coisas que são um que me, me tolando, não. Apague a Ilíada. E ele vai, já, já vão mandar apagar, tá? O, o Monteiro Lobato, reescrevam o Monteiro Lobato. Esses caras são os tarados. Só que o que eles querem é bem claro. Eles não querem nem que você saiba, assim, o seu sexo. Até, até isso eles querem discutir. Eles querem discutir biologia. Eles querem te deixar... Torto de tudo. E eu não. Cara, eu não tô sendo bolsominho, Ricardo.
1: Não, você tá falando. Eu tô falando, falando uma coisa. Porque você está assim... falando no popular o que é verdadeiro na teoria. É isso mesmo. Eles querem te diluir.
0: Você é um, um processo só. E aí você não tem nada, você não tem nada de sólido, você não vai poder pisar no chão. Não, isso não é um chão. E aí você fica solto no mundo e aí você é controlado. Quem não tem base pra nada é controlado por outra pessoa. Por isso que ficam esses apresentadores de TV igual uns idiotas. Ai, veja só, eu lembro quando vacinou a, a, aquela a, a, O Dória vacinou lá uma enfermeira, que era uma mulher negra. Aí é uma apresentadora da série... Uma mulher negra! Uma mulher negra! Eu tô... ela é uma mulher negra! Aí eu vi o Eduardo Leite... Eu sou gay! Eu sou gay! Uma mulher negra! Ele é trans! Ele é trans! Eu sou gay! Igual os histéricos. É. É, um, é coisa de débil mental, velho. É coisa de retardar. Mas lógico, é pra tornar as pessoas retardadas mesmo, velho. É parece parecendo o Olavo, mas é verdade. É que o Olavo também faz isso, né? É, cloroquina! Voto é impresso! É. Tenente Pigodes falou, História de todo Estado, violência... ANCAP, Estado da Violência, Ricardo, não, mas veja bem, Renan, foi necessário, poxa, imposto é roubo, rua,
1: Ai, ai. É o que ele tá reclamando. É o
0: ANCAP assim. que acha que...
1: Não, meu amigo, veja, a história humana é violenta, não é do Estado, não. A história dos entes privados também é muito violenta. Porque o pessoal pensa, ah, o Estado, os bandeirantes eles não é do Estado. Eles eram figuras privadas. Era um cara, um o um bandeirante era um conquistador, aventureiro, não era coroa portuguesa. Os bandeirantes, inclusive, não tinha tanta relação. Outra com coisa,
0: coisa que assim, você pega os, dos, como dos conquistadores espanhóis, né? O Cortês foi tipo, ele foi com uma tropa muito pequena e ele ficava chantageando lá a coroa espanhola. Não, eu vou pegar aqui e tal. Era um game que o cara tinha. É. O, o, esse processo é muito mais doido do que você imagina, muito mais solto, até porque o controle burocrático. Era, cara...
1: era bem menor na época, inclusive.
0: Você levava meses pra cruzar da Europa é pra América, aí você chegava com a correspondência lá, com um padre ou com um burocrata da coroa lá,
1: e enquanto você isso já você já tá... a correspondência, é. forjava lá, dizia que tinha uma coisa que não tinha, é. mandava uma carta pra, 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 pra metrópole dizendo que tinha... Ó, oh, achei aqui, um bocado de coisa, não achou porra nenhuma.
0: Vamos lá, o F. Reis disse, Volvogrado volta a se chamar Stalingrado seis dias ao ano. Não sabia. Hum... Leonardo Pérez disse que comentário perfeito sobre Borba Gato. Puta que pariu. O Ricardo é foda demais. Próxima academia é estragada. Obrigado, 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 tá? obrigado, Pergunta. Fa... Junior, puxa uma enquete. Tá? É... Caso você não esteja na academia, pretende entrar na próxima turma da academia?
1: Essa bela enquete, quero saber.
0: Vai lá, Ricardo. Uh, Pedro Gomes falou: No Rio Grande do Sul, entre as elites universitárias, já existe um discurso antitradicionalista. Exemplo: implicam muito com o nosso hino, que é um dos únicos culturalmente preservados no Brasil, e é um baita hino lindo. É ah, o único é... culturalmente preservado. O hino no Rio Grande do Sul, o único que é: as pessoas sabem.
1: Essas pessoas, cara, essas pessoas elas precisam ser paradas de verdade, porque senão, assim, elas vão destruir tudo. Elas vão destruir teu hino, elas vão destruir as estátuas, elas vão jogar os livros no index. Porque aquela coisa: a, a moralidade progressista. É uma moralidade completa que veio para substituir as moralidades antigas. E, e, e com a mão forte. E eles são fanáticos por isso. Então, eles vão realmente proibir você de fazer coisas que hoje você considera que são básicas. Esse discurso, essa agenda aí de costume, isso é uma coisa muito séria. Às vezes as pessoas não olham com a devida seriedade. Deveriam. Isso é muito sério. Porque isso avança e vem e atropela e vem em cima dos seus filhos e vem em cima de quem for.
0: Vamos lá, é, o, o Álvaro Inácio falou, sinto muito, não sei exatamente quem foi Borba não aprendi muita coisa nas minhas aulas de história da época do colégio, porque as aulas de história, história é para ser a matéria mais fascinante de todas num colégio, é a matéria para você, pá, e os professores são deprimentes, que eles vêm com uma explicação, em geral, marxista da história, economicista, ai o ciclo da cana, você não tem que saber do porra do ciclo daqui. Você tem que contar as histórias, plenamente. aventuras. Exatamente. Não, porque o ciclo, porque o. Não, a metrópole.
1: Tem que ser teatral. É.
0: A aula de história tem que contar histórias, tem que saber dos personagens.
1: É. Até porque tem um detalhe: é, o, os professores vêm com essas explicações, mas o aluno ele não tem capacidade crítica de entender de é. verdade a explicação, porque ele não tem. Ele não tem conhecimento dos fatos. Então ele sabe muito pouco fato e ele sabe a explicação. Você tem que saber muito fato. Primeira coisa, muito fato. Aí depois você bota os fatos na explicação. Ô,
0: coisa, eu gente é assim contar tá uma coisa assim, que eu acompanho muito, é, muitos canais de história antiga e pré-história no YouTube. Uma das coisas mais perseguidas em rede social são canais de história antiga. Derrubam aos montes. É, ah, você, às vezes você fez uma assim, história sobre Roma, não sei o quê. Aí ah, um cara derruba o canal do cara por algum motivo idiota. Assim, em geral, porque... Falam que tem alguma coisa que é preconceituosa no canal, não Nossa, sei o que. Nossa, eu não sabia disso. Né? Há os canais seríssimos, os caras são professores em grandes universidades e tal. Há, há, essa parte de história é uma das partes mais combatidas. E pra mim, eu olho assim, obviamente que é pra tornar você é, vazio de significado. Você não, sabe, você não pode saber a, tua, a tua porra, da, da porra da tua história. Tem que ser abersionado, se é uma vítima ou se é um opressor, acabou. Professor Dr. Faustino falou, fala sobre o Marcel e as afirmações da Joyce, parabenizando os feitos do Arthur, dando a entender que apoiará.
1: Ah? A Joyce?
0: Aonde? Eu não, não sei, mas qual? tá de parabéns Você a Joyce, ah. parabéns. E o Marcel não fala nada, ele disse, não tá de parabéns não. Esse é o seguinte, já passou do ponto. Não se fica com... Go... Olha, tem algumas críticas ao fundão, hein, Bolsonaro. Oh, mandou mal, hein, ó. Oh. Bruno da Silva falou, divulguem mais o site do MBL News e usem de alguma maneira pra propagar os... Cara, a gente parou com o site do MBL News por uma razão bem simples. O Facebook acabou com ele. Não dava visualização nenhuma. O Álvaro Inácio falou: tem como mudar os dados no site? Coloquei que estava disponível em alguns dias, que aumentar e colocar que estou disponíveis todos os dias.
1: Ah, não sei. Não sei. Faz uma outra descrição. É, pé, vai no Instagram do Mago Liberal pergunta pra ele, que ele tá cuidando do, do cadastro.
0: Deus é tudo, falou. Vocês falaram sobre a Tátil. O que não pensaria a direita quando soubesse que ela auxiliou o Quimé Vermelho? Uma das, se não há, ditaduras mais doentias não, do isso século XX. eu não
1: sabia. A Tátira auxiliou o Quimé Vermelho como? Porque assim, o Quimé Vermelho era uma ditadura comunista no Camboja. Parece um pouco estranho, mas é possível. Talvez eu não, não saiba. Né? Como é que rolou isso aí?
0: Ó, o não aqui da academia tá ganhando 58 a 42. Agora eu queria saber desses 42% que votam sim, ou seja... Quase uns 300 alunos, ah, mas, são?
1: Mas, talvez é Mas talvez seja honesto, Sim. e talvez a gente tenha mesmo, gente. Se
0: já tem aí 300 alunos, já tô cê, eu já estou feliz. Eu já avisei, são pessoas que não estão não na academia isso. esse ano. É... João Pedro falou, uma palhinha sobre o tal do Kim Paim, que está pautando até o Rodrigo Constantino. A situação de, do bolsonarismo é tão deprimente, que de fato um cara como esse, ele passa a ganhar relevância. Porque o Alan dos Santos não pode falar outro não sei o que então você começa a pegar tipo a, a na, teve uma época na, na, quando a Alemanha tava assim a rapa do tacho da, da segunda guerra mundial que eles começaram a colocar criança no exército que não tinha mais combustível para abastecer tanque os caras criaram álcool de beterraba para abastecer as máquinas militares deles então assim o que o bolsonaro está fazendo já já é tá fazendo agora isso Entendeu? Pega, pega esse cara bizarro que esse Kim Payne é. Obviamente é um ser bizarro, um, pro, um propagador doentio de fake news. Bigodinho. E ele ganha uma proeminência e pauta o Constantino.
1: bigodinho de é. ladrão de galinha. É. Um cara engraçado.
0: O Vitor MDM disse, Professor Ricardo, você disse que a esquerda latino-americana é de tradição socialista. Sim. E quanto à a esquerda americana? Quais as diferenças e características
1: dela? Olha, vou ser bem resumido. Os Estados Unidos tem... Quase que no, no, na essência da, da, da criação norte-americana, o liberalismo. Então o que vocês entendem por esquerda norte-americana, partido democrata e tal, é um partido liberal progressista, essa é a realidade. Nos últimos anos, nas últimas décadas, veio se aproximando muito de um paradigma mais e mais à esquerda. Mas assim, a, a política norte-americana é basicamente uma política liberal. Eu prometi essa tese.
0: Marcelo Andrade disse: O que vocês acham que houve com a Joyce? Eu não vou opinar sobre o caso da Joyce. Ah, não sei. Não vou opinar sobre o caso Mas da como Joyce. você é vai
1: saber, né? Não, especulação é especulação pura.
0: Pri Pompeu mandou 7 dólares canadenses. Muito obrigado, Pri, sempre aqui. André Bruscão mandou cinco, Danilo Gaia mandou 10, Gabi salvo mandou dois, professor Dr. Faustino Júnior mandou 109,90 e disse wow. só para ver mais a Amanda embelezando as ruas, segurando as faixas, que era uma camiseta do Crislan. <risos> para ter a camiseta da União Crislã, eu preciso saber se é, vocês compraram...
1: Comprar essa aqui. A do
0: Bozella, do Monstro Baleia, do Chagas é. Bordes e Europeus. Até o
1: Indo-Europeu é antes do Islã.
0: Verdade, tem, a, é, tem uma sequência. Fiquei, eh, Ricardo, estudando aí... Eh, esse fim de semana, sobre os cultos uh, mitraicos, né? Hum. E o que, que tinha de romano, o que, que tinha de pérsico e tal. O lance que tava vendo é que dizem que boa parte das tradições que deram origem aos cultos mitraicos ficaram com os sufis. Não, não tem, diz que tem o sacrifício do carneiro lá. Ah,
1: mas isso é islâmico.
0: E aí eles dizem que ah, eles fazem de uma forma...
1: É, não sei. Assim, teria que ver. Eu acho que não, assim o sacrifício do carneiro no Edaladá e no Eid é, 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 é assim é abraâmico Isso tá no na torá então,
0: assim, Mas aí depois que talvez tem algumas similaridades que esse assunto me deixou me deixou curioso
1: acho difícil Ta talvez exista similaridades Porque assim nem toda isso é uma coisa muito importante que você aprende com o Geno e tal companheiro nem toda similaridade é uma similaridade de de, 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 de transmissão histórica Hum. Às vezes é uma similaridade de estrutura. Entendi. Porque como existe a realidade, existem similaridades que advêm da realidade. Sim,
0: e não de um vínculo histórico, histórico de uma árvore necessário. que vai... É. Dani Lugai mandou 10 reais. Danilo Lugai disse, vamos doar, galera. Maravilhoso, essa é a pegada. Álvaro Inácio falou, Bolsonaro é o subchefe, Lula é o chefe. Vamos que vamos, um inimigo de cada vez. Todos cairão sob minha lâmina. Sim, exagerei, mas tá certo. É, é isso aí. Cara, o lance é o seguinte, a gente quer ganhar do Bolsonaro pra ter chance de brigar com ele. É, é, é isso é, mesmo. Pra ter chance. Não é que... É, é, me parece aqueles filmes, assim, que você... Terminou? É meio bizarra é. a
1: situação da direita. Tipo assim,
0: a gente vai sair todo machucado da luta contra o Bolsonaro. Vai
1: enfrentar
0: o outro a que gente, tá sabe? ali. E a gente tá quebrado. Sabe aquela cena que o Capitão tu América... tá lá
1: gordão, descansado. Ele é, 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 tá
0: tranquilaço. <risos> a gente vai chegar todo rasgado, sangrando, assim, né? Pum, abre a porta do PT, o Lula... Ah, não, vou fez de novo aqui. A gente vem <risos> tudo arregaçado. <risos> vem, filha da puta. É isso. A gente tem que tirar o Bolsonaro pra poder enfrentar o Lula. Porque, assim, eu já tava... Já tô com o planejamento das nossas ações contra o Lula. Só que como é que eu vou entrar com as ações contra o Lula se eu não tirar o Bolsonaro? Eu preciso tirar o Bolsonaro. Então, assim, é foda. Não, sabe aquela questão, ninguém tem um segundo de paz no Brasil, aquele meme é meio bobo? Mas é isso. Eita, deixa eu, eu perdi aqui, vamos voltar. Uh... É, mesmo, a,
1: a gente não tem minimamente a possibilidade de um governo... Nada. Que seja minimamente, assim, que, que dê pra gente trabalhar sem ter que fazer uma posição muito assertiva. Não tem, é só, é só assim... Nossa.
0: não Tem bastante pimba pra ler. Eu vou pedir um negócio. Até perdi o pimba aqui de novo. Vamos lá. Cara, se for mandar pimba, manda... Eu não vou ler mais, cara. Se for mandar pimba, manda acima de 50 reais. E se... E se... É, quer me ajudar? Manda no Pix,
1: isso.
0: tá? Porque é muito Pimba Palete, vai ficar até amanhã, a galera já tá puta comigo. Vamos lá, vamos acelerar aqui. É, o André Pastelo falou, anos de educação industrializada de má qualidade estão agora apresentando seus resultados, com uma legião incapaz de fazer análises lógicas sobre textos e contextos. Só querem uma ideologia pronta para não ter que pensar. É isso. É. Lucas Caetano mandou 20 euros, maravilhoso, e disse... Mora em Portugal e não poderei ir nas manifestações, mas fica aqui a minha ajuda para o fim deste governo do Bolsonaro. Muito Estamos obrigado. juntos, meu irmão.
1: Colônia com metrópole, isso aí.
0: Grande, olha, Portugal é demais. Olha. Arthur Vargas mandou 5 e disse... No dia da manifestação, é preciso de voluntários do MBL colhendo dados do perfil dos participantes, faixa etária, região, etc., para estudos futuros. Bela Nossa, ideia. Bela ideia. Eduardo Tenório disse... O Pix pede CNPJ e qual banco? E aí... Não, o Pix tá aqui, suporte ao você é. não precisa de nada disso não, cara. Todo mundo tá conseguindo mandar. Igor Porto falou, nesse domingo todo o Brasil falando que é uma vergonha o governo não investir em esporte, mas ano que vem vão votar no Lula porque o Bolso é fascista ou vão votar no Bolso porque o Lula é comunista, uma piada. É. E assim, investimento em esporte, às vezes, eu vou, eu não vou entrar nessas discussões, não vou entrar agora. O monossílabo do 10 reais diz: se der e o Bolsonaro não cair até a eleição do ano que vem, existe a possibilidade dele não concorrer por simplesmente não encontrar um partido do cacete. Ele tá passando por esse drama agora. O Mas PP. Acho que ele
1: consegue. Não, ele consegue. É <risos> assim, assim, seria realmente. Ridículo. Muito é. ridículo é. o presidente da República é. não conseguir concorrer porque ele não acha um partido. Assim, isso ia ser o cume, o cume de tudo. Sim. Mas isso se tratando de Bolsonaro...
0: Ricardo Bichner mandou. Bichner. Que tal um quadro para leiloar o News para levantar dinheiro para 12 de setembro? Meu Instagram é ricardo.bichner para ver o meu trabalho. Vocês Olha. escolhem o tema. Churchill, Burke e Bozella. O que acha? Ô, oh, louco, o cara faz um quadro do Bozella?
1: Bozella. Gostou? Bozella. <risos> Churchill, Bozella.
0: Burke vocês Bozella. Não, mas adém, eu
1: acho que a gente vai escolher e ele vai fazer mandar. É isso?
0: É, acho que é isso.
1: Bozela. Não, fazem,
0: assim, gente, façam de verdade aqui. Ô, Júnior, faz a enquete aqui. Se é para um quadro do Churchill, do Burke ou do Bozela Bozella. Quem ganhar, a gente vai pedir pra ele fazer o quadro e a gente leilou aqui. A Bozella é
1: maior do que os dois.
0: Eu também acho. Bozella lida com problemas muito maiores. Sim. E vou falar, ele lida com, com interesses muito difusos. Que pro, ah. pro Churchill não tinha. E pro Burke, Burke, porra. É, é bem mais fácil a situação do Burke do que a nossa. Opa, o que, que aconteceu? Opa, bomba. Bomba, bomba mesmo. Não bomba, assim, O mundo não caiu, mas... É bem interessante. O General Ramos não quer assinar a entrega da casa civil para o Ciro Nogueira e por isso que está postergando. Saiu na Folha agora. Ele está resistindo a entregar a casa civil por um coiso.
1: É, é assim, tem que tem que ver baseado no que que ele está resistindo, né?
0: Ó, oh, 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 tô ao vivo aqui é, manda para mim, ris, manda Sim, pra que mim. O que o exército
1: vai fazer? O exército vai exigir que o presidente não, tire
0: ele... Lembra que, que é. tinha, um, tinha um climão, ficou um climão é, ficou nessa história. um estranho. Eles perderam força exato, de fato. Exato. Agora, será que a, a relação com eles, é, com o Bolsonaro é do tipo, você tá louco? Eu não vou aceitar não, vai tomar tá, no seu cu. Talvez, eu não sei. E aí, detalhe, é. o Ramos não é do grupo militar, que é o grupo majoritário, que não é Bolsonaro. Ele, ele é do, do grupo que tava grupo? Bolsonaro. mas
1: Sim, mas aí é que está. O grupo Bolsonaro também não é feito de um bando É feito de pessoas que estão com poder. Sim. Então, se o Bolsonaro começa a tirar, ele, ele irrita esse grupo também. Sim. A questão é que, assim, ele irritar o Centrão tem impeachment. Esse grupo militar, a única coisa que tem é, é dar um golpe nele. <risos> se você, você faz isso e ele te mata, não, assim, não tem. É uma relação diferente do que ele pode forçar Sim. o presidente.
0: Ah, cadê, cadê, cadê? O Eduardo Tenório falou, põe o QR Code na tela precisava, né? O Vitor Sono não resolve isso. Já é que do Tatu e disse, acredito que a grande maioria dos brasileiros não estão nem aí para essas polêmicas. As pessoas normais na sua maioria com valores mais conservadores e simples querem viver melhor. Qualquer demagogo as engana e na crise os populistas me Isso é uma mentira, cara. A ideia de que ó, essa ideia é, é falar que as pessoas são conservadoras e ao mesmo tempo que ele é um homo econômicos que só tá preocupado com sua questão material, tipo, Ah, dá um empreguinho que tá resolvido. Não é assim, não cara. É. E mesmo
1: com os mais pobres. E se fosse assim, você não teria esse deleito. A, a, a grande pote Bolsonaro, em, quer dizer, não sei se é a, mas uma das maiores era, era costume.
0: Marcos Roberto disse, estou sem grana, quero adorar meu tempo, mas até agora não entraram em contato para ajudar nas faixas. Cara, muita gente está reclamando disso, Ricardo.
1: É, cara, mas assim, você também tem que ter um pouco de tolerância. O Quem está fazendo isso é o Mago. Ele está fazendo muitas coisas. Ele faz muitas coisas, porque ele faz ato físico, ele vai, ele realmente está sobrecarregado. Nossa, se...
0: o Churchill está ganhando do
1: Bozela Não, não acredito pouco. nisso. Nossa. Caralho, esse
0: chance foi importante mesmo, velho. Não é? chocado. É. Ó, antes de continuar os pimbas, o Rizzo me mandou aqui a matéria da Folha. Eu vou ler aqui pra vocês, porque assim, que governo ridículo, velho. O ministro da Casa Civil, General Ramos, resiste a entregar ao cargo de senador, o cargo ao senador Ciro Nogueira, líder do Centrão, e busca convencer o presidente Jair Bolsonaro a preservá-lo na função. O esforço, porém, deve ser em vão, segundo auxiliares e aliados do mandatário. Até a noite da segunda-feira, a previsão era que Ciro Nogueira seja o substituto de Ramos no ministério mais prestigioso da Esplanada. O senador tem, previsão, tem previsto uma reunião com Bolsonaro na manhã desta terça-feira para definir os detalhes da homenhação. Apesar das fortes pressões, Bolsonaro resistia a tirar Ramos da Casa Civil por ser seu amigo de longa data. Diante da performance negativa em pesquisas e do aumento da insatisfação de líderes do centro com o governo, entre eles Ciro Nogueira, o presidente resolveu ceder. Ramos foi pego de surpresa com a decisão, tornada pública na semana passada, e iniciou um movimento para tentar segurar no cargo. A justificativa de, dada por ele é que a Casa Civil funciona como uma espécie de coordenadora da esplanada e não, pena, não trata apenas da articulação política. De acordo com interlocutores, Ramos alegou que o ideal é Ciro ser acomodado em outro ministério para conseguir focar no atendimento aos congressistas. Segundo dois ministros e outros aliados do Bolsonaro no Congresso, ouvidos pelas Folha, a ofensiva de Ramos não funcionou. Nesta segunda, Bolsonaro defendeu a nomeação de Ciro para a Casa Civil e chegou a minimizar a importância da pasta, embora ela seja o, un... o núcleo de coordenação do governo. Abre aspas. Os ministérios mais importantes continuam por de critério técnico. Uhum. Tem uma possibilidade agora do Ciro Nogueira assumir o ministério da Casa Civil. A Casa Civil não tem orçamento em suas mãos. Ela faz articula... Para, velho. Ela define quem vai ter orçamento. Uh, e nós acreditamos que um político, no caso um senador, poderia fazer essa articulação com o parlamento. Por isso, essa aproximação com o Sinogueira, Sino blá blá blá. Bolsonaro também rebateu críticas por ter escolhido a Casa Civil, blá 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 blá. Bom, assim, me venderam uma coisa muito mais grave do que isso. É,
1: como sempre, né? O jornal precisa vender, é. né? Faz parte dos nossos Pensei títulos, que o... então. É. Bomba! É. <risos> Acabou Vamos tudo! Lá. Fim do governo!
0: Cara, o Church tá ganhando do Bozela e abriu ainda pro Bozela. Vamos lá. Uh, Dani Lugai mandou 100 reais Olha
1: só, tem uma voluntária aqui reclamando que Eu disse que as pessoas teriam que descansar lá Não, vamos descansar depois do Bolsonaro cair É isso, é uma, a galera tá com um, um sangue no olho Então é isso aí Os voluntários que hoje estão A gente vai arrancar o sangue de vocês até o final Vocês vão chegar lá no dia 12 de setembro mortos E a gente vai pegar os corpos de vocês E vai fazer um memorial Em homenagem à queda de Jair Bolsonaro Se preparem Gostei Gostou, né? O pessoal tá com pique. Com vontade.
0: Ah, o Arthur Vagas... Olha, o Danilo Gaia mandou 100 falou, vamos derrubar esse cara do sistema fora Bolsonaro. O, Arthur, o Álvaro falou, você disse coach quântico? A Nayana de Oliveira disse, mora em Cabo Frio, não poderei estar no dia 12, mas sempre divulga a manifestação em MBL. Só na torcida do Arthur e para o governo de São Paulo, mas também de figuras do MBL no Rio de Janeiro. Siga a Letícia Arsênio e o Bernardo Sampaio, Sim. que vão começar a uma espécie de turnê similar à Locomotiva no Rio, que vai chamar Plataforma Rio. Aguardem. O Gui Esp disse, me preocupe com a sabotagem bolsonarista contra o Arthur no PSL. Vocês conseguiram amarrar estratégias e acordos para evitar ou ao menos mitigar esse risco? Olha só, o Arthur não será candidato a um partido que vai sabotá-lo. Não, 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 essa possibilidade não existe. Yuri Nogueira falou: em uma suposta candidatura do Arthur, quem seria um possível vice? Vamos definir, o que for tornar a candidatura dele mais competitiva. Lucas Cardoso disse: uma campanha com o mote Ordem e Progresso seria um bom tema para a campanha de presidente. São... Ai, cara, já todo mundo sempre fala isso, tipo: oh, lema para o Brasil, que tá Ordem e Progresso? Rick Gostosão disse, vocês conhecem o Movimento Renovação Liberal? O que vocês ah, pensam é. acerca deles? Será que há a possibilidade deles serem aliados no fora Bolsonaro? Não é Gostosão. O Movimento Renovação Liberal ah, é o MBL. Como assim? É Eu o CNPJ que a gente administra o MBL. É, é nada é ser algum gado. tal. É. Um dia sem ódio, um dia em vão, disse, quem vocês acham que serão os Constantinos e Copolas de um governo Lula? Eu chuto Augusto, Botelho, Demore e tal. Oh, a
1: esquerda tem imensidão de gente. Fique tranquilo, é ter muita gente. É, assim, é.
0: o Herbert Amaral, o Solari, disse, pessoal, o Vila está apoiando as manifestações, o vídeo dele é só da linha no bolso, mas nunca fala de alternativa. Eu vou pedir para o Vila divulgar mais. É. Tem que divulgar. Tiago Balanin disse, sobre o tema inicial da live, o que acham de ter periodicamente programas trazendo temas sociais e identitários abordando a visão da direita? Creio que há bons economistas, historiadores, professores liberais que falam sobre isso no Brasil. O que acham? Posso te falar? Bom, se eu virar a câmera de vocês para ali, tá o cenário do The Redcast. Os meninos estão fazendo o trabalho deles, estão uhum. construindo o público deles, legal. Só que, assim, é um puta no um cenário. A gente pode também fazer um programa.
1: Pode. Que eu
0: acho que é um programa que tem que ser esse cara aqui, aprofundando temas. É que o Ricardo, eu vou, vou te jogar o Ricardo na fogueira, o Ricardo, está muito seguro para falar sobre qualquer assunto. É. Isso é. Entendeu? Isso é, isso é isso, Ele isso tem é, muito rigor. É um
1: problema. assim. Eu, eu, eu fico, na verdade, muito constrangido de ter que falar de um negócio que eu não tenha lido, pelo menos, alguns livros. É tanta dificuldade mesmo. Mas, Mas assim, se, se, veja só. Se for um programa de um assunto que eu não domine, mas tiver alguém que domine, e você faz as eu perguntas. sou capaz de extrair o que o cara tem. Agora assim, eu tenho alguns assuntos que eu posso falar. Eu posso falar de islã, eu posso falar de comunismo, eu posso falar de algumas coisas que eu estudo. O resto eu não falo. Eu não falo uma palavra de racismo, eu não, eu não falo essas coisas. Eu não, eu não sei. Entendeu? Porque, assim, agora tem outro lado, né? Na direita, todo mundo fala de tudo. Mas as pessoas não sabem, mas elas vão falando e vão tocando barra. Mas um palco. bom
0: podcast é muito mais sobre extrair do convidado do que é, você sim. entregar. Sim, sim, sim. E, cara, você extrairia, Eu né? Extrairia, é.
1: extrairia, faria roteirozinho, tudo mundo.
0: Bota aqui, vocês são a favor da gente ter um podcast aprofundando certos temas? É,
1: acho que todo mundo vai ser. Vamos lá. É...
0: O Herbert Amaral Solari, disse, o Arthur é gente da gente, vamos junto, Arthur 22. André Bulara disse, Renan, esquece esse negócio do lambi-lambi, só suja a cidade, o negócio é pichuleco estica... Não, não é, não.
1: Não, divulga pra
0: caralho. Não, é, Tem que divulgar, assim, a faixa, só as faixas, são vistas por centenas de milhares de pessoas num dia, tá? O lambi-lambi, quando bem instalado, por exemplo, vamos supor que uns loucos, não a gente que a gente não faz isso, a Mimberi não faz, a gente não cola nada, a o o não não tem nada disso. A gente dá, ó, você quer colar na sua casa, cola, mas tem gente que é louco, cola no metrô, cola a galera é louca. Aí não, não tô incentivando nada. Agora cola no metrô, a pessoa sai do metrô, quantas pessoas, por exemplo, num, num município como São Paulo, não andam de metrô? A coisa vai pra casa de milhão, quantos não vê aquilo? Então, às vezes, antes de você postar um meme e tá, tal, você já tem centenas de milhares de pessoas num dia só vendo aquilo e vendo uhum. que a sua cidade tá tomada disso, isso faz parte do convencimento. John Papa falou, Alan dos Santos deve estar ilegal nessa altura do campeonato. Nos Estados Unidos se mobilizar e denunciar pro ICE e a gente manda ele preso de volta. Se é lindo o pseudo-Yank ser chutado de lá como um cachorro mexicano. Olha, o Biden adoraria. O Elfley Jalles mandou 200 reais disso. Como o MBL vai garantir que os movimentos populistas e esquerda não participam do dia 12? Se eles vierem querer causar problemas, qual será o approach?
1: É, A gente tem que ver isso, mas sinceramente eu acho que eles não vão querer fazer isso. É. Eles,
0: eles não vão, é. Querer. Primeiro, por duas razões. A primeira é o seguinte, é, Não pe tá pegando bem pra eles a postura violenta que acontece dentro das manifestações deles. Isso, primeiro é ponto. Segunda coisa... Eu não quero engordar, nossa. É. Caralho, entrou um pimbaralho de 500 uau, reais. Uau,
1: uau, 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 uau. Bruno Mesquita. Valeu, Bruno.
0: A Flaísa mandou 5 reais e disse... Oi, neném. Como tá a dor de dente? Acho que é com você, cara. <risos>
1: claro que é com você. Gente, eu,
0: eu estou com... Eu estava com uma inflamação no dente do siso e vou ter que extraí-lo.
1: A Flaísa mano, Ela tá na, na luta, tá. viu? Já saí com ela?
0: Não, não ah, eu sou, eu de sou um Lorde, velho. Não, não faço eu isso. Tá aí
1: nesse desespero, velho.
0: Eduardo Tenório disse pro amigo que foi ameaçado com revólver, se precisar de escolta blindada, estamos aí. Se precisar, só precisa ser pós-horário comercial. eu não Olha, como é que eu posso conciliar esses interesses? Tem aí uns loucos que estão... A gente entregou. É, ó. tem uma
1: galera aí que fez umas coisas assim muito diferentes. Era importante é, tá? você entrar
0: em contato com eles, é, né? Mas a gente não tem nada a ver com isso. Deus é tudo disso. É sério isso do Ricardo na Twitch? Qual é o tweet do Ricardo, então? Na moral, não posso perder isso. Não,
1: é que no ano passado eu fiz uns tweets, uns, uns jogos, e era muito divertido. O Renan de prova, ele viu uma vez. meio que se acabou. Era muito divertido, muito diferente do jeito que eu sou no News. Às vezes a galera acha que eu sou muito sério e fechado. Não é bem assim, não. Oi?
0: Ricardo, Sim, oh, tem tô, Pimba, tô mestre. Calma aí. Vamos lá. Ah, Canal do JV disse: ai, mandei é, zão é, no tem Pix tem pra pimba. cá. Me vem aqui, me xinga, xinga, gente. Fala, fala o que você quer. Explica isso que a galera vai entender. isso
1: só lê os Pimbas logo. Mas ele tá lendo, rápido. Eu tô lendo. É porque tem muitos.
0: Desculpa se o programa for um sucesso. <risos> ele
1: velho. tá puto. Com ele. ele tá bravo. <risos> Bora, Fred. Desculpa, senhor. A, já... a galera está de madrugada é, fazendo é. as coisas. Desculpa
0: se, se o meu é. sucesso é a razão é. da sua inveja canal do JV falou, mandei cenzão no Pix pra camisa e eu queria saber se vai ter caravana do Sul pra São Paulo. Hum, Calma, Sul, a gente vai divulgar as caravanas como vai funcionar. O Luiz Brasil Al falou, pô Renan, por que apagou excelente vídeo sobre o filho do Arthur Lira? Porque não deu audiência. Danilo Gaia mandou 10 reais, Leandro Germano mandou R$10,00. Pergunta sincera. Vocês acham que vão chegar ao poder no Brasil sem tocar com profundidade nos problemas de racismo e absurda desigualdade social? Dia 12 estamos juntos.
1: Não, de maneira nenhuma. Eu acho que é possível construir uma resposta liberal e conservadora em tudo isso. Inclusive a desigualdade, sobretudo a desigualdade social. Porque se você vence a desigualdade social, você... Modera muito a questão do racismo A questão do racismo não é tão central O que é central mesmo assim, São os efeitos sociais Do processo de escravidão Que se dão no fato que as populações negras Estão em geral confinadas em lugares mais pobres É isso aí que tem
0: a, resolver. a Selma Martoni falou Oi Renan, sou de São Paulo, tenho 56 anos Há dois anos acompanho o MBL Acredito em vocês, adoro as novas renais Estarei na manifestação
1: Maravilha.
0: Posso ser voluntária para a divulgação da manifestação? Tem que ser jovem
1: Deve
0: Primeiro não, você tem 50 anos, você não é velha, você é jovem, 56 anos, você tá plau, entendeu, vai. É, não vem com essa não, mais informa que metade da galera aqui, tem, vá, 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 divulga, vai se divertir ainda. O louco, mandou 5 reais, quanto tá essa camisa? É o seguinte, a pré-série tá 100 reais. Ah, eu tô sendo coach, eu tô fazendo, não, é que mano, tem que mandar fazer a camisa, tem que mandar fazer a estampa e tal, é isso. Gabriel Vieira falou: O que vocês acham do Poit? Não vai dividir voto com o Arthur? O Poit vai apoiar o Arthur no momento certo. Eu acho que assim. Eu ou... também acho.
1: É, Eu não... também... E se ele for. É... É, sabe, não tem
0: nada, tem nada contra é. o Poit. É um bom menino. Nathan Thomas disse: Borbagato matou um fidalgo coletor de impostos. Ancap ah. deveriam ser fãs dele. Curiosidade: <risos> ele morreu em Minas. Dá pra visitar a casa dele em Sabará. Cara, a quantidade. Assim, mineiros contra bandeirantes é uma das coisas mais anacrônicas que você pode ter. Goianos, então, não se fala. Porque já tinha São Paulo de Piratininga aqui quando começou não é as bandeiras. Lá nada. Agora, lá, tia, vocês são estados bandeirantes, tá bom? O mineiro que tá... Outra coisa que eu vejo, assim, filhos e netos de oligarcas comentando sobre
1: o assunto. Ah, eu também vejo. É... Isso é muito divertido. Muito... Amigo, de onde é, é um que você quer ver
0: é. a tua família? É. Que você não conhece, não? Aí os ciristas vão ficar felizes? O que, que eu gosto do Ciro? O Ciro, eu tenho a árvore genealógica inteira do Ciro Gomes, né? O cara é um fidalgo. O Ciro é um fidalgão. Famílias reais todas. O Ciro gabarita as famílias reais da Europa. O sangue dele é mais azul que a sua camiseta. E o Ciro não veio com essa conversinha aí do, do Bandeirante. Mas tá Porque se viesse, ia virar o auxílio. Então faz a tua família devolver todos os teus bens. Porque se for entrar nessa história, é o seguinte, é muito fácil querer deixar as pessoas despidas de história e material, mas você muito bem vestido de história material, né? Aí é gostoso. Eu vou ter todos os patrimônios amealhados pelos privilégios de uma elite é. que se criou num país que se expandiu de tal forma, mas sou crítico. Eu sou crítico. Eu, sou Não, crítico. É. Eu, tenho, eu tenho minha crítica aqui. Ou, também, né, tinha, uma, tinha uma apresentadora, a, a Laura Caprillioni, acho que da CNN, hum. narrando, felizes que estavam queimando o Borba Gato, que se colocando como uma, uma oprimida, Indígena, né? Indígena. Né? É, Caprillioni. Você estava você lá, né? Você tava no século 17 você estava, sei lá, em Florença. Ou, <risos> né? É
1: verdade.
0: É, que, que é? vem lá? Se estou, estou aqui, parece você não está aprendendo de porra nenhuma. Você é uma patriçoca. Não vem Não vem, sabe... Descendentes de Ítalo-Paulistanos, calem sua boca, vocês nem estão nessa história aí se vierem ficar dando uma de índio oprimido. Vai se fuder, meu.
1: Mas é ridículo, Ricardo. Você fala engraçado.
0: É que é ridículo. Tá o cara lá, Não, meu nome é João Martini, tá? Eu tô indignado. Martini Não, mas... indignado, irmão, tô indignado. O Brasil
1: deveria ser devolvido para os índios. É, cara, é, tá
0: se, se fuder, meu... Você tinha que estar lá com os argentinos, lá falando essas coisas, ó, <risos> ah, papinho bosta. É ridículo, é ridículo. É, o Natan Tomás disse, Borba Gato matou... Não, já foi. O Ricardo Bichner mandou, eu citei o Bozela de brincadeira, pode ser... Já teve aqui, ó, a enquete. O Bruno H. Mesquita mandou que então, maravilhoso, rei do news. E falou...
1: Borba Gato
0: do news. Nossa, nosso Borba Gato. Todo apoio pra vocês. Confio nas ideias. Bora fazer um Brasil como Valeu. ele deve ser. Segue esse investimento, pois certeza que vocês conseguem voltar esse valor para a sociedade multiplicado por 100. Abraço. Eu posso provar isso matematicamente falando o seguinte. Não haveria impeachment sem MBL. E se você pegar na Bolsa o impeachment e os resultados econômicos... Estou falando só de Bolsa, tá? Você vou usar a Bolsa como índice, mas eu posso falar queda do dólar, posso pegar um monte de índice da vitória que teve no impeachment, quem investiu no MBL Pensando no MBL como um investimento material direto, não estou falando de nada de patriotismo, ganhou dinheiro. E eu vi vagabundos do mercado financeiro fazendo esse cálculo sem ah, que quer é um centavo para a é, gente. Lógico. É. Lixo. Lixo.
1: É. Mas é, porque existe também uma. Não, eu não vou comentar, não, que o Fred tá agoniado. Vamos, vamos. É, vamos,
0: calma, é, assim, acabou assim, os pimbas. Então, vamos falar com o Carratuz, só um negócio, quanto teve de Pix. É,
1: é, 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 Ah, estou com fome também, hein? É. Não comi nada.
0: Ah, última coisinha, pessoal, antes de terminar, desculpa, Fred, bem rápido. Vocês acreditam que o lixo humano chamado Carla Zambelli, o, o, o resto de, de gente chamado Carla Zambelli, pra fingir que é contra o fundão, ela lançou o placar contra o fundão. Aí o contra o fundão é um placar que assim, já começa no site que ela montou, com os caras do PSL dela, todos contra o fundão. Tá, até o Bozella tá aqui contra o fundão. E aí ele, ela lançou porque o Paulo Eduardo Martins, né, que nós indicamos voto nele. Assim todo mundo erra nessa história, né? Ele falou não, não. Olha só, quero entrar com uma emenda aqui para acabar com o fundo partidário fundão. Nossa, né? A gente sabe muito bem que isso não foi uma jogadinha casada dessa simbria, né? isso vai
1: passar. Isso é. você tem alta probabilidade de passar, né?
0: <risos> o que eu peço para vocês é só o seguinte, é bem simples. Não precisa do site, tá, o Carlos Zambelli Assina um documento que você não vai usar nem fundo nem fundão, só isso. Só assina. Assina, pública e não vou usar. Registra em cartório e põe lá. Acabou. Ó, ah, tá? chegou mais um. E chegou, acho que é um pimba islâmico. É uma... Último, hein? Dúvida. O movimento tem financiamento de alguma empresa ou empresário atualmente? Tem alguns empresários da pecuária na minha família hoje estão com o Bolsonaro. Mas sempre quis se puxar eles o nosso Boa. lado com bom recurso. Acho que é... oh! viu? Oh, não valeria é a pena, coisa. pelo amor
1: de Deus. Defendemos o
0: agro-brasileiro para um caralho. Preciso. Mande pimba. Mande, mande, mande DM para mim no Instagram. Se contar o trabalho que o Mimbelli já fez pelo agro-brasileiro, é gigantesco. Hum. Nenhuma outra instituição fez isso. Nenhuma. É. Nenhuma. Tá? É, pense, quando eles pensarem funcionalmente no caso.
1: A gente até deu curso lá, pessoal na é. CNA. Eu é. lembro disso, é. que a gente montou um parlamento jovem Sim. e tal. Muita coisa.
0: Nosso, assim, nós somos defensores da agricultura brasileira. E mais, se pegar o Bolsonaro, só falar qualquer agricultor. Todas as causas contra o agro-brasileiro cresceram durante o governo Bolsonaro. As ONGs aumentaram o financiamento, porque ele é burro. Burro. Defendo você. Ele te defende assim, ele joga na palma em você. Mas tô defendendo, hein?
1: Ele defende assim, te tipo... Aí você cai. Ô, meu amigo! Mas
0: vem que eu vou te puxar, ele te empurra mais. É um troço. Galera, vamos encerrar aqui, senão não vai terminar o programa.
1: Fim. Se finis, se finis. Goodbye. Fomos! Tchau.
0: Ah, quanto entrou de pix? O Carratu não confirmou aqui, só ver aqui. A gente deve estar tá offline. Vamos ver se tomou offline. Ai. Quanto entrou de pix? Vamos ver aqui ah, rapidinho. O Carratu né? não me falou. Hum. Mas acho que bateu os 3 mil.